1: Boa noite, Gotham! Estamos começando mais um podcast, Mansão N Podcast, que fala sobre o que mais importa e então, também é sobre... Tá é errado! Não, é sobre o que mais importa, sobre os genéricos do que mais importa, até os genéricos... Os genéricos! Os genéricos! É o que acontece com o geriatra que tá gravando. É...
2: <risos>
0: é que ah, o... o Oliver Queen é velho!
1: O Oliver Queen é velho! Mas eu acho que é a melhor cópia do Batman que já foi feita, é o senhor Oliver Cunha Arqueiro Verde, não é mesmo? E pra é. falar de uma fase maravilhosa desse programa personagem, a gente trouxe aqui a nossa bancada linda, primeiramente
3: com ele, Thiago Brancatelli. Tudo bom, Branca? Eu tô emocionadíssimo que com esse podcast a gente tá um passo mais perto de gravar sobre cacofonia, né? Tá mais perto. Olha hein, aí, tô. Tudo tô tem um arco aqui. ruim, não é mesmo? Volta <risos> tentão aqui, galera.
1: E em segundo lugar, acho que o segundo maior fã do Onomatopeia que existe, Roberto segundo Olha, do Onomatopeia eu não sei, mas desse arco em específico, talvez o maior deste podcast. Olha, olha, daqui a pouco a gente fala mais disso, porque, né, vamos Bom, a enciclopédia viva dos quadrinhos, o cara que vai trazer aqui, não, porque o Orqueiro Verde, na verdade, não podia ir para o inferno, nem para o céu, porque isso tá fora da é tecnologia, um aquele Jason Todd, no fundo, está errado, Leonardo Vicente,
0: ou oh Bud. Quem tá errado ali é o Gandhi. <risos> Caralho. Como que é o nome
1: do cara que tá junto com o Gandhi lá, oferecendo sanduíche pra o ele? Chris Farley. <risos> o ninja da pesada. É, tendo em vista Nossa. que ele morreu numa overdose de tudo, talvez não fosse o um lugar mais é, indicado. Inclusive de sexo, mas... Que delícia! <risos> e, né? e meu co-apresentador, André Panceira.
4: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N, hoje direto de Star City, pra falar de uma história sensacional que olha a melhor história do cover do Batman, que usa pijaminha verde. E este que apresentou todo mundo, o cara que, obviamente, me apresentou o Espírito da Flecha. Eu relendo essa belezura, eu lembrei da época da faculdade, quando ele me emprestou. Cada momento veio vindo várias memórias. Olha, que coisa legal. Carlos Vazquez, hoje, JT.
1: Mas é incrível como esse quadrinho traz memórias, cara eu, eu tava até conversando com o André, ele me comentou disso Que ele tava lembrando da faculdade e tal Eu lembro de eu, sem parar, no carro, voltando Tipo, indo na padaria, indo no dentista Contando pra minha mãe a história toda Porque aí chegou o espectro, mãe, você não sabe como é legal Então, aí eu tinha que esperar que o Hall, Hall Jordan e tal É então... mesmo,
2: filho? Que legal! Obrigado por compartilhar, né?
1: Minha mãe ouviu essa história umas 48 vezes dia tão empolgado que eu fiquei lendo essa porra aqui E eu, eu tinha, tipo, 18 <risos> anos Não era, né? Mas... <risos> Hoje a gente vai falar sobre um quadrinho que... que se, se tem uma prova de que o amor verdadeiro existe... É o que eu sinto por esse quadrinho, porque é muito maravilhoso. Oh? Eu, eu reli ele essa semana de novo. Cara, eu não sei se ele continua tão bom ou se ele tá melhor ainda. Porque você pega muita mais coisa, né? Quando você vai lendo mais velho. Muita, muita piadinha que o Kevin Smith coloca. E quando você é mais novo, você não pega, né? Então, cara, a gente vai falar agora sobre o Arqueiro Verde do Kevin Smith. A gente vai abordar tanto o Espírito da Flecha quanto o Arco Seguinte. Que eu não me lembro o nome, Aromatopeia, o nome do, do Arco Seguinte... Acho que são só histórias, né? Não tem o um nome de arco.
2: Tem um nome de arco, mas é encadernado como o Quiver, né? Faz parte do Espírito da Flecha nos encadernados.
3: É, na verdade, lá fora saiu... Lá fora saiu em dois encadernados, né? O primeiro foi Quiver e o segundo foi O Som da Violência. O Som da Violência é o nome do segundo arco. que tem umas histórias, umas duas histórias no meio que ainda não fazem parte
1: desse arco. Mas, enfim, essa história, inclusive, no Brasil, foi publicada pela Panini de um jeito muito bizarro, que eles lançaram como se fosse uma minissérie de cinco edições. E aí, quando chegou na cinco, tava lá um de cinco, dois de cinco, três de cinco, quatro de cinco, cinco de cinco, 6, 7 e 8. É,
0: deu um Porque intervalo, sim, né, é. de uns meses, primeiro, aí de repente apareceu o resto.
1: E na edição 5, no final aparece, e na próxima edição, sim, temos uma próxima edição, daqui aos meses a gente volta. Eu,
2: tipo... A ideia original era ser só com o Mini, né, tanto que eu, eu, é... lembro, eu lembro que eu tava falando dessa, que completou 20 anos, né, esse ano, o Espírito da Flecha, e aí eu tava comentando como eu gostei de ler no, no Twitter, e aí o OG, né, o, o Fábio Denardim, falou, porra, foi a primeira Mini que eu editei pela, quando eu entrei pela Panini como editor, eu fiquei Cara, Acho que da hora. estamos ficando velhos, Magneto. Sim.
1: Era quando ele me assinava como OG. Babiolo de Denardim, aí entre parênteses, OG. É como se eu colocasse os Vasques e JT, assim, né? Acho válido. Primeiro é que, assim, é escrito por Kevin Smith. Eu sei que o Branca é um grande fã do Kevin Smith. Eu não conhecia o Kevin Smith antes disso aqui. Eu conheci aqui, depois fui atrás dos filmes. Branca, quer dar uma introduzida em quem é Kevin Smith?
3: Cara, Kevin Smith é um diretor indie norte-americano que fez bastante sucesso no cinema independente nos anos 90, com o Balconista, com Procura-CM com barros do shopping, e porra, eu vou te falar que eu li esse arqueiro por causa dele, eu gostava dos filmes, eu tinha lido já Diabo da Guarda, do Demolidor do arqueiro eu tinha lido pouquíssima coisa que tinha saído em formatinho, da Abril até, a história da morte dele talvez fosse a mais memorável pra mim e daí eu fui atrás por causa do nome dele, porque eu queria muito ler alguma nova coisa do Kevin Smith, o Kevin Smith que começou fazendo quadrinho com Demolidor em 98, acho né Bud, foi isso? Acho que é 98 sim 97, 98, e que basicamente mudou, né, o mercado de quadrinhos, porque ele foi o primeiro cara roteirista fora de quadrinhos, já renomado, chamado pra esse quadrinhos, e depois dele, um monte de gente passou a, a ser chamado pelas editoras, tanto pela Marvel quanto pela DC, então ele começou um puto movimento, ele começou também a revitalização da Marvel, né, porque o demolidor dele revitalizou o selo Marvel Knights, que daí colocou o Quesada na, como editor da Marvel, e o mesmo que ele fez no demolidor, ele fez com Arqueiro Verde, ele pegou um personagem de terceiro escalão que tava meio esquecido e colocou como um dos mais vendidos da editora, né?
1: Sim, esse arco é maravilhoso. Eu nem conhecia o Kevin Smith e eu mal conheci o Arqueiro Verde quando eu peguei isso aqui pra ler. Eu lembro que eu vi o Arqueiro Verde naquelas histórias, tipo, relembrando os velhos tempos, apareceu o Arqueiro Verde, tipo, ó, oh, aquele grande herói, assim. Tem uma história específica, inclusive, que o Tim Drake e o Connor Hawk. Uma história bem chatinha, na verdade, que são eles batendo nos caras e lembrando de como os mentores deles são fodas, o Batman e o Arqueiro Verde, sabe? E eu eu lembro que eu ia aqui, falando falava, nossa, que coisa brega, que uniforme horrível que esse cara tem, sabe? E aí, <risos> isso aqui, eu lembro que assim, na época eu já acessava muitos fóruns e tudo. E eu lembro que o pessoal fez tanto hype provavelmente o Branca foi o grande causador disso falando do Kevin Smith lá nos fóruns, que eu falei porra, vamos lá né, vou dar uma chance pro, pro Arqueiro Verde, Era o Panini tava começando tava começando a, a pegar as, todas as mensais que eles estavam lançando, e nossa que bom né, que eu dei essa chance porque meu Deus, é incrível.
4: É, e é legal isso porque você tocou num ponto que você falou que, né, do primeiro contato com Arqueiro Verde e tudo mais, quando eu paro pra pensar o primeiro contato que eu tive com Arqueiro Verde, na minha cabeça, automaticamente, vem o desenho Desenho da Liga. Só que eu já tinha visto aquele verde antes, só que eu não faço a menor ideia de onde. E aí eu acho que é uma questão que cai muito desses heróis, por mais que não seja tipo é, tão grande quanto Batman, Superman, assim, mas ele já tá no imaginário popular né? Eu acho que praticamente todo mundo sabe quem é Arqueiro não fala o nome, não sabe quem é Oliver Queen mas sabe, tipo, Arqueiro Verde, ah, tá sabe, Você acha? e eu acho cara, eu acho que as pessoas sabem assim, tipo, Arqueiro Verde não deve saber, tipo, ah, é o Oliver Queen isso não, mas sabe que é um cara, um herói que tem aqui, eu acho que é interessante o espírito da flecha aqui por mais que não faça daquela, aquela coisa de fazer muito flashback de origem e tudo mais eu acho que apresenta o personagem de uma forma ah, que só faz você querer ir mais atrás do personagem.
3: E é engraçado porque o Kevin Smith ele fala que o... muito das críticas que ele estava recebendo enquanto ele escrevia a primeira edição era que ele tava escrevendo para leitores velhos, a galera que conhecia a cronologia ele tava metendo eventos que já tinham acontecido, então as maiores críticas era que ele não era uma história para apresentar o personagem para pro novo público, o que é completamente errado, né?
1: Sim, na verdade a primeira edição ela relembra, mas ela relembra de um jeito que serve muito bem para introduzir tipo ó esse Exato. aqui é o arqueiro verde esse aqui é o passado dele esses são os parceiros dele a família tal te dá um panorama geral, né? E
2: tem um lance que é aquele, a gente comenta de vez em quando no chat que é, quem já sabe falando pra quem não sabe, por exemplo a gente tem aqui o Carlos falando, o André falando de não conhecer tanto o personagem e tal e o Carlos falou no início que ele fica na dúvida se essa história tá boa hoje se ela, se ela tá melhor hoje do que a gente leu, eu não tenho nenhuma dúvida, pra mim ela tá melhor, porque eu, você vai costurando os elementos que o que Kevin o, ah, foi criando que na época que eu li, por mais que o tivesse visto coisa muito por alto do Arqueiro, uma coisa ali ali, eu não tinha... Tipo, a gente tem a questão da noite final, né, que, que é importante uhum. pra e que no Brasil foi meio cagado também, então hoje, 20 anos depois, com acesso mais fácil aos gibis, tempo de leitura e entendendo o peso cronológico daquilo, eu acho que o Espírito da Flecha tá muito melhor do que quando eu li a primeira vez. E muito por conta de que o Kevin Smith faz algo que é muito interessante, que é, pro leitor novo, aquela história vai funcionar e vai te fazer se importar com o Arqueiro Verde. Exato. Que eu acho uma história que... que ela é muito respeitosa com o personagem, com a história dele. E é aquilo que a gente elogia muito de quando o Geoff Jones era bom. De pegar a cronologia, mesmo de tempos em que não tinha tanta importância, e amarrar de um jeito que converse com a história
4: que ele quer contar. Eu acho que ele faz isso muito bem aqui. Mas você tocou num ponto que eu, eu agora fiquei pensando aqui. Apresentando essa história é para uma pessoa que nunca leu O Arqueiro antes, e eu, eu não tô tentando não pensar quando eu li essa história pela primeira vez, mas para ela agora eu acho que tem alguns elementos que eu acho que a pessoa pode até ficar na dúvida de algumas coisas, mas não interfere na história, que nem você falou é, da noite final, eles citam Zero Hora também, citam alguns eventos da DC eu acho que isso não prejudica a história, mas talvez a pessoa fique meio que na dúvida o que será que é isso que eles estão falando? Então André, eu acho que entra naquele esquema que a gente fala a gente quando a gente sabe, acha que as
2: pessoas vão se confundir, mas por exemplo, quando você lê como a história é solta, você entende por exemplo, eles falam que o Hall. É... Reacender o sol, o que aconteceu. Você não precisa uhum. entender que aquilo foi uma mega saga desse você precisa entender que aquilo aconteceu. Eu acho que a, que a única coisa que a pessoa fica boiando é o Stanley ser um monstro, mas tipo, normalmente não é necessário, é, tipo, ah, é um moleque que tem ah, um sim. monstro. Entendi. Nossa, é. menos.
1: Eu acho, eu acho que o mais complicado é o Hal Jordan, pra te falar bem a verdade, o lance dele virar espectro dele virar paralaxe, dele ser um herói você entende por alto o suficiente pra acompanhar a história, mas
3: eu acho que é o ponto onde o leitor novo mais vai boiar. Eu acho que o, o leitor novo, não é que ele não vai entender, não é que que ele vai ficar confuso. Mas não conhecer o background da história enfraquece muito a história. Você não saber da amizade do Hal com o Ollie tira toda a força do, do pretexto que o Sim. Hal tem pra reviver o Ollie. Você não saber o que foi a, a noite final, você não saber, por exemplo todo o background de relacionamentos do Ollie, tipo, o pouco que ele teve com o filho, o que ele tinha com o, o Roy e com a Dinah, principalmente, eu acho que tudo isso não é que fica confuso e tudo mais, mas enfraquece muito a força da história e até por isso que, relendo já tendo uma base maior, a história fica mais forte pra gente.
0: Eu concordo é. com, com o Branca, mas eu acho que o que o Roberto falou também faz sentido, que é tipo o que o Jones fazia, né, de amarrar tudo, mas com uma cara de frescor que funciona hum. tanto pro leitor novo. Quanto o leitor antigo E é uma coisa que eu falo desde que eu era moleque Que desde daquela época se tem esse negócio Ah, a cronologia afasta as pessoas Não, é só você contar a história de um jeito Aí tá toda a cronologia da de si, Principalmente do arqueiro, é óbvio Tá aí na história, só que é de um jeito que não pesa a história funciona como algo fechado, aí tem o que o a Branca falou é uma
1: ferramenta, né?
0: Mas ela é feita de um jeito, o Smith consegue fazer de um jeito que ao mesmo tempo que a, o leitor novo vai entender tudo numa boa, ele vai ficar instigado a conhecer mais
1: é, eu acho é que isso. é mais isso eu também acho, eu acho que por exemplo, o negócio da noite mais escura, sabe como que chama, da noite, noite final, final noite final, é, pô, tem aquela noite mais densa e é muito confuso esses nomes de sagas, mas, ah, e ainda tem o Rod Jordan nas duas, né? Mas a é. noite no final, tipo, é uma saga bem X, assim, se você for pensar você entende aqui que o sol apagou e que o Hal se sacrificou e, e, e que o super-homem tava sem poder, porque na verdade ele usa a, noite, a noite final aqui basicamente pro Superman tá fraco e pra ser pouco antes da morte do Hal Jordan né, quando ele tava ali, é o momento que ele ainda tava com paralaxe, é só isso, né, não, não é tão importante pra trama e te deixa curioso pra saber pô, mas o que que é isso de noite final, né não. Não.
3: a importância da noite final é que é a morte do Hal né, é, também, sim, sim, sim. o último ato do Hal é, é reviver o o corpo do Ollie E daí ele morre Pra isso. acender o sol
1: E aí eles citam por alto A morte do Superman Que aí é uma coisa que Talvez a Muito geração mais nova E a geração mais nova Tipo, o galera que começou a ler Já na época da Panini e tal Talvez não tenha pegado Mas a galera um pouquinho mais velha Sem ser leitor de quadrinhos Lembra da morte do Superman isso Acho sai no jornal mundo sabe Que o Superman morreu Só não pode isso. não saber como É exato ele citando desse jeito Você sabendo que o Superman morreu Você já entende Não precisa mais nada, sabe?
2: Mas cara, o que o Benz tá Tudo pode ser É que a gente sabe A gente leu então a gente ficou, porra, mas tem isso aqui. Cara, yes. pra essa história é, Hal Jordan reacendeu o sol, reviveu o, o, o Arqueiro Verde. O Superman morreu em algum ponto. Não precisa entender que Exato. tinha o Apocalipse É o um leitor tá.
0: que gosta de dar esse peso, na verdade, quando não precisa. É.
1: E você pode ir atrás depois por curiosidade que a história te levantou, que o Bud falou de instigar.
3: O que eu acho engraçado é a gente falar, tipo, talvez o leitor que lê essa história não lembre que o Superman morreu. O Superman tinha morrido sete anos só antes dessa história, né? É um intervalo não, então. muito <risos> pequeno de é tempo. Não, não, só, só pensando que, tipo, a gente pensa que tem um puto intervalo porque o estilo de quadrinhos mudou pra caramba aqui no Brasil passou do formatinho pro formato prêmio e depois é, do formato aconteceu muita, né? muita coisa mas se a gente pensar, tipo, essa década coisa de sete anos atrás é coisa recente em quadrinhos, a é coisa que a gente pensa é. que foi ano passado é ou é retrasado Não, a,
1: a distância entre a morte do super-homem e o lançamento disso é tipo um quarto quase do que o tempo que saiu essa história e hoje sabe?
4: é, é. <risos> é até uma coisa que eu ia perguntar, o, o arqueiro dentro da cronologia da dessa cronologia, ele ficou morto por quanto tempo? Uns dois dias, né?
2: <risos> um ano de, um, de uma publicação pra outro, que daria, sei lá, você entende que sejam alguns meses, né? Porque pro Hall é. foi, foi inesperado porque o Hall não tava na Terra e quando ele volta, ele descobre que o Olive morreu, né? Vida e de herói ele... é
1: muito intensa, né, cara? Em alguns meses, aí tipo, aí a cadeira negra vai começar a falar as coisas que aconteceram nesse meio tempo, aconteceu uma porrada de coisa, tipo, eu um acho pior.
0: que uns é dois anos, tem alguma parte da história que eles falam alguma coisa de anos, eu vou interpretar como dois isso que é mais do que isso, eu acho que aí também fica confuso. Eu acho que...
2: É porque é um ano no Shibi, né, cara? Tipo, a morte do arqueiro foi em 96, noite final é 97, então, tipo o quadrinho, isso é zero tempo.
3: É, passou uma semana. Se for pensar, o super-homem tava de mullets na noite final e o super-homem tava de mullets no... É, o super-homem tava de mullets na morte do Wally e o super-homem tava de mullets na noite final. Então nem deu tempo dele cansar do mullets.
0: <risos> Não deu tempo nem de ficar elétrico. E era pra ser menos, né? Porque o, o plano original do Smith, na verdade, o arqueiro era pra ter sido o primeiro gibi dele, porque ele já tava, ele já tinha sido convidado, ele queria escrever o arqueiro e ele demorou pra caralho pra escrever. Tanto que era pra ter saído um pouco depois da noite final mesmo, <risos> uns meses depois, só que ele rolou anos pra fazer, como ele faz até hoje, né? É, isso, isso inclusive é,
1: um, é uma coisa que eu acho meio maluca na trama que é, tá, o Halder ressuscitou o, o Oliver Queen na época da noite final, e ele ficou, tipo, meses vivendo como mendigos? tipo, tempão, desde então ele tava vivendo é. como mendigo Sim, é. É, isso
0: eu sempre achei engraçado É uma
1: coisa que agora, agora explicando isso, faz sentido. Tem alguns furinhos assim, no plot, que eu, que eu percebi só nessa leitura agora Que são coisas bestas Mas que quando você Para pra pensar Você fala assim Hum, realmente né Ele voltou ali Tá, e yeah, aí yeah. Ele ficou vivendo de, de comida Que ela achava no lixo Até coincidentemente Encontrar lá O, o Stanley do Dover Mas
2: o, o ponto De mudança da trama É o Stanley né Porque nem o que tenha sido Um ano dele passando Como mendigo É um cara que voltou Sem memória De 20 Sim. anos Sabe Do que aconteceu Nos últimos 20 anos Num mundo em que ele não Ele estranheceu lá Ele é estranhou uma porrada De coisa E ele não é mais ninguém Ele tá morto Faz sentido ele ter passado tanto tempo vagando. Sim,
1: né? é, eu sempre entendi isso, que ele ficou um tempão nesse esquema meio mendigo e ele tava começando a agir como arqueiro, mas ele aparentemente foi recuperar memórias é, pouco.
4: Vocês né? têm noção do tamanho do cabelo e da barba que ele ficou? É, é
0: bastante. É...
3: Aquilo
4: ali é uns dois anos, pelo menos.
3: É verdade. é então, o que eu falei é de dois anos. Vocês estavam falando de ano, de quando o Smith tava escrevendo e tudo mais. Uma coisa que eu achei engraçado é que quando o Ollie vai na casa de algum político, esqueci. a
0: segunda edição. É o cara da polícia, não é? É, é, o cara não, da é, tipo, é
2: tipo, um vereador, uma coisa assim.
3: É, ele tá falando com o cara da polícia e daí ele olha o prêmio que ele recebeu e tá abril de 1999. Ah, sim. É, é. Só que a história foi publicada em 2001. Olha então aí. eu não sei, eu não sei se isso foi um gap do é verdade. de quando o Smith tava escrevendo até ser publicado ou se foi hum, alguma outra coisa da sentido, es, da trama, mas Porra. eu acho que é para mostrar que o prêmio foi recebido recebido dois, dois três anos antes. Não, não, ele fala que foi daquele ano.
0: Ah, é? Nossa. É, eu não lembro dele falar que é daquele ano, mas faz sentido mesmo, sempre, por causa do gap. E corrigindo o Roberto, não é que o arqueiro tem memória de 10 anos, aí mostra como o tempo do esquadrinho amazônia é né? Quer dizer que as viagens dele dos anos 70 com a Colantana Verde só faziam 10 anos. Não, eu falei
2: tempo, tempo real, né?
0: Ah, tá.
1: Mas o Kevin Smith brinca muito com isso aqui, porque ele aparece Riponga no 70 total, assim. É. Ele brinca como se as histórias se passassem nas épocas que se passaram mesmo, na original e pronto, e não se fala muito nisso, que é uma coisa que eu acho legal quando fazem. Né? Tipo,
2: uhum. cronologia é só assim, cara. É, você tem que é, levar muita coisa.
0: O tempo é elástico, pronto. E combina <risos> com os temas do arqueiro, né? Ele reponga Total. faz muito mais sentido pra se mostrar a mudança social dele.
3: Se pensar 10 anos antes de 99, 89, faz sentido ele estar tá desse jeito. É. Ele tá com a cabeça de 10 anos antes, então ele tá com a cabeça de 1989.
0: Não,
2: ele tá com a cabeça do porque a memória dele encerra quando termina a, a viagem dele com
3: o Raul. Isso. É então, dec... então isso, mas eles falam que é uma década antes disso. Sim, é. sim. Em
2: 91. Mas é assim, isso também é um lance que eu achei muito inteligente do do Kevin Smith, que foi assim, ele meio que faz uma separação na memória do Oliver que, a princípio, parece só um negócio perdido e, com o passar da história, não só é importante pro personagem, como para mim, o Kevin Smith ressignifica tudo que veio depois dessa fase do, do Neil Adams e do Daniel Neal. O Arqueiro, é um personagem que ele tem, coisa interessante, mas ele meio que se perde. Né? Aquilo que a gente fala de personagem menor e de acordo com a onda do momento, e o Arqueiro sofreu muito com isso. Então ele pega um personagem que foi muito mal utilizado em diversos momentos, e ele ressignifica isso para uma pessoa que se perde, sabe? Que se perdeu nas escolhas Olhas da vida. Então eu acho que o Kevin Smith foi muito feliz muito nessa feliz, narrativa né? que ele Nossa, Sim, foi. Cara, isso pra mim é o que eu falo que fica melhor hoje, porque eu entendi na primeira lida, que era um, um cara que se perdeu, ele tomou decisões ruins. Mas quando você uhum. vê o que o Arqueiro sofreu com o personagem em escolhas editoriais e o tom do personagem, você entende o que o Kevin Smith, como um fã
4: de quadrinho que ele é, quis fazer e, na minha opinião, fez muito bem. Uma coisa que eu acho interessante disso também é que ele faz isso em, em vários momentos, ele apresenta isso, né, Roberto? Tanto que na, na parte que ele tá falando é, os dois no Paraíso, que é bem mais pra frente, ele fala ah, eu queria tirar toda aquela parte ruim. Eu queria manter aqui a minha alma e que a, a parte boa do meu corpo vivesse a partir daí. Pô, cara, isso daí é sensacional, cara. E porque, assim, o arqueiro, ele tem depois aquela fase dos caçadores,
2: né? Tem, tudo bem se eu der um, um pouco de contexto? Manda Vai, bala. Porque a gente tá falando do Oliver voltar e tal, mas o que aconteceu? Em 96, na edição número 100, o arqueiro verde Oliver Queen já tava num processo desgastado, personagem. Não dá pra dizer, mas nem que ele era herói, né, cara? Que ele fazia mais merda do que ajudava. E aí Sim. já tinha o Connor Hawk, que era o filho, que tava ganhando o estar, queria seguir o manto, né? Ele e mal aí... se
1: encontrava com outros heróis já nessa Exato, época, de tão perdido é... que tava.
2: E aí ele, ele morre na edição 101, né? toda uma trama que ele fica preso numa bomba... É uma decisão muito idiota que ele morre, que poderia ser facilmente resolvida. A é, edição 101 até tem umas homenagens bonitas, mas ele é um personagem que justamente o que a gente estava falando. Depois dessa fase do Neil Adams e do Daniel New que foi nos anos 70, em que eles viajam o país, vêm a mazela social, ele teve algumas boas histórias, mas a dos Caçadores acho que foi a, a mais conhecida, e é um pouco aquele impacto que a gente fala que o Watchman teve no quadrinho, só que no microcosmo do Arqueiro Verde. O Caçadores, pra mim, é uma obra que ela dá um peso ao Arqueiro, mas mostrando das merdas que ele faz Faz o impacto que tem. E me parece que depois daquilo, meio que virou, ó, o arqueiro agora mata e ele vai trair todo mundo que é ele ama.
0: É que é o mesmo cara que fez a, a história boa, né? O Mike Grell fez a mina caçadora. Ele vai se perdendo. Os primeiros anos ainda é muito bom quando vira mensal, mas antes da metade do caminho já vira uma zona. Ele, ele não usa mais uniforme, ele trai a canário, mata, rodo, fica cada vez pior. E ele que foi o cara que deu
2: peso pra morte do... que ele, ele mata e tem um peso a morte na história. E depois vira terça-feira. Então o personagem vai se perdendo até o ponto que ele morre e sinceramente é uma, uma morte que é mal feita, é uma morte posso, que você... Posso não...
1: falar como que é a morte? Eu tô lembrando agora como que é. É um ecoterrorista que quer fazer uma parada
0: aquele ele... Hyrux, da tropa Eden.
1: Eles estão com um negócio que vai matar toda a, a, a vida, né, no, no lugar. Na, em Metrópolis. Em Metrópolis, num avião assim, e aí eles prendem o arqueiro verde com o braço direito numa bomba. É. E aí tá o super-homem e o arqueiro verde, e aí o super-homem fala assim, ah, eu, você sabe o que eu tenho que fazer pra te girar da mão, tipo, supondo que vai cortar o braço dele, que eu acho que dá é uma brincadeira com a das trevas, né, que tá o, o, o arqueiro sem braço, dá tá aquela brincada ah, total. e ele, não tipo, meu braço é tudo, sabe sim um arqueiro sem um braço, não sei o que e aí ele prefere morrer, e o super-homem deixa ele morrer e explode o avião o que é bizarro, porque a bomba teoricamente isso acaba com vida, não, não destrói nenhuma coisa que não seja orgânica, mas explode o avião e aí o arqueiro morre, e é
4: isso
3: <risos> é uma é bosta
4: desintegrado,
3: não, e pior a edição 100, é mostrando como que ele chegou naquilo, né, no inter o braço preso na bomba, ele dava um tiro também, ele tá perdendo sangue, e daí na edição 101, é uma página do <risos> óleo, falando não, você não vai arrancar meu braço e na segunda o avião já explode é na segunda página que ele morre, é a coisa é mais anticlimática é, é porque possível. ou você faz
1: isso ou você não tem como explicar que o super-homem
0: não deu um jeito cara. Tá ali. <risos> não é como se ele tivesse super-velocidade na ah.
2: edição 100 ele dá a entender que vai virar uma parada mega da filosófica da discussão dos dois, tipo Sim. olha, essa decisão não é sua, e na certa é, é ha, morri, uh, pronto <risos> é
1: muito é. merda, cara e vai pro caralho toda a trama que tava se desenvolvendo de por que tinha aquela bomba, aquilo é meio que esquecido assim, é meio foda não,
2: primeiro, que aquela bomba não poderia explodir em teoria, tipo assim se ela ia destruir não. toda a metrópolis, porra, eles já estavam perto de metrópolis, bicho, ia afetar alguém só explodiu não, aquela e, merda,
1: né? e o grande lance daquela bomba, que eles perdem um tempão explicando é que ela não destrói nada, ela só acaba com a vida ela
3: desintegra toda a parte orgânica é um material não tem isso? biológico, né? É, material a bomba só não faz nada como ela também não explode o um avião que tá o Connor no. logo atrás. É. Tá tipo colado no avião do, do Oli tá o avião com o Conor. Ele não faz nada. É muito ridículo.
0: Como é que o óleo foi totalmente atomizado por uma bomba tão fraca, a gente não sabe também.
1: É. Não, é. É bem ruim a morte dele. E aí, basicamente, eles deixam o filho dele como arqueiro verde por um tempão. Que até que tem umas histórias legais no meio, né? Do filho dele, dele com a liga, alguma coisa. Mas nunca foi um personagem que se destacou, né? O, o Connor Hawke. Até porque ele é muito diferente do pai também.
0: Eu acho que isso criou uma resistência muito grande. Ah, é outro personagem, não tem nada a ver.
2: Não, e outra, passagem ruim também queima o personagem, né? Quando, quando uma transição é feita dessa maneira, tão cagada, isso sofre pro, pra quem segue o manto.
1: Tá, aí até hoje o Connor ninguém lembra dele, de vez em quando, ele tá aparecendo agora na mensal do Robin, tipo, foda-se, sabe?
0: Ele teve um jantar com o Superman da China, outro dia. <risos> olha aí. Grande informação.
1: É, mas é isso, teve uma minissérie do Chuck Dixon, que era focada nele, mostrando que ele é o maior artista marcial da DC, mas ninguém lembra dele, então, grandes merdas são maiores se ninguém lembra que isso existe.
4: Pois
3: é. O problema não é o personagem, né? O problema é a DC, não quer usar ele. É, ninguém tá nem aí pra ele, né?
2: Mas <risos> eu tô feliz que ele voltou porque justamente, é, a partir dessa fase do Kevin Smith, ele é, ele é mais bem trabalhado, né? Aí vem 9.52 é. e caga tudo, né? Mas a gente não vai entrar nesse map. Como sempre, né? Ah, é, mas é. Eu acho que Espírito da Flecha também ajudou a manter o arqueiro um pouco em evidência, porque... Quando o Kevin Smith sai entre o Brad Meltzer E você já tem também o desenho da liga que coloca E cara, o arqueiro Você vai conversar com a galera civil que gosta do desenho da liga O arqueiro é um dos personagens favoritos Da galera no desenho Sim, Ainda
1: mais depois daquele discurso que ele faz sobre o Zack Snyder <risos> 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 Mas, exemplo, o Zack Splinter todo dia essa merda de Zack Splinter Snyder, né? cut minha rola É isso aí, cara Maravilhoso
0: essa fase do Smith é o início de um período de no mínimo 10 anos que o Arqueiro se tornou um dos personagens mais relevantes da DC Muita coisa muito, querido. era importante As
3: 10 edições que o Kevin Smith escreveu pra Quiver ficaram no top 10, top 5 da, de mais vendidos. Sendo as que 10? o Arqueiro era um personagem completamente terceiro escalão, ninguém se lembrava. Tava saiu, morto, tava tá mó tempão. Tava morto, tava tá mó tempão, o filho dele não vingou e as 10 edições que o Kevin Smith escreveu venderam um milhão de cópias. Caralho. Ele com no prefácio do cadernado. Foda, né? É absurdo isso, é muito impressionante isso.
0: E daí em diante a gente vê que não é nem só o Wally, né? A família dele em volta, a Canário já tava com destaque, né? Na, na, é, na sociedade, é. na época, depois foi mais com as aves. O Arsenal, né, ganhou um destaque com Renegados, tudo, até muita é culpa do Judi Winnick também, né? Que gostava. Então,
3: ajudou muito, ajudou muito a DC ter colocado os fãs pra escreverem o Arqueiro, né? O Meltzer, ah, que é? ama o Arqueiro e colocou ele tanto na... Ah, naquela, naquelas edições dele, quanto em crise de identidade em predominância o Winnick que também trabalhou bem eu gosto do, da fase do Winnick no arqueiro eu gosto sim, também tem pontos
1: fracos mas é bem positivo e a arte do Phil Hester né, que tá maravilhosa bom, cara. e as ah, capas é que... do
0: Matt Wagner toda a equipe criativa é maravilhosa. maravilhosa
1: sim o Matt Wagner ele é um capista muito bom mas eu não me lembro de capas melhores do que as que ele fez pro arqueiro sim, concordo são muito maravilhosas
2: essas são as melhores as composições todas e te dá vontade se você visse na banca daria vontade de pegar o Jimmy pra ler Nossa. Nossa, é, eu tô lembrando,
1: é. a, a terceira edição da, da minissérie da Panini, né, que é a... Eu acho que deve ser a, a quinta, a sexta edição da... Ou sexta ou sétima edição da, da Americana. É a quinta, é Eu esse. lembro de um amigo, o Sou Hack, todo mundo aqui conheceu o Sol Hack, ele, ele tava num ponto de ouro em buscar essa edição e uma crente que tava sentado ao lado pegou e rasgou o gibi dele, porque tinha o demônio na capa! Tinha o Etrigan na capa. É, e, é, e eu acho que é o Etrigan mais demoníaco que eu já vi, assim, tipo, porque ele tá ele tá, tipo, meio flutuando com braços meio abertos, assim, com um monte de flecha, assim. É, que assim, que é o
0: já tinha experiência já, com o Etriga, que é, ele é tinha verdade, feito
2: uma é, linda um de mas Eu vou dizer que se uma velha rasga a minha revista, eu, eu ia ter que agredir uma idosa em público.
0: <risos> eu estudei em colégio de freira, a freira diretora rasgou minhas médias. Ah, puxa. não
1: ah não, bom, depois dessa rápida crítica à religião cristã malditos é... <risos> não, mas porra, pegar, queimar livro, rasgar livro é coisa de nazista, gente, não façam isso é verdade, a gente não falou da trama, né, a gente tá falando aqui que a gente acha tão maravilhosa e tal mas a gente ainda não falou pro ouvinte que incauto aqui, que é essa história onde o Oliver Queen ressuscita, e ressuscita de um jeito que eu acho maravilhoso, mas quando você para para pensar friamente, é um jeito idiota, né? Não, basicamente... peraí, porra,
0: <risos> peraí, não, peraí, eu
1: não vim para esse podcast para escutar esse tipo de coisa. É basicamente é o seguinte, ele morreu, e se eu for no céu, pegar ele e trouxer de volta? Não, ah, não, não, céu, não ele não foi no céu,
2: caralho, não, peraí, não, peraí, não, 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 eu não vou aceitar o Carlos com essa memória <risos> fotográfica dele ele tá puto não, não, eu, vou, eu, vou, eu vou ficar com mais calma que o Carlos aqui querendo destruir a imagem dessa bela saga sabe eu não aceito um cara desse que recomenda silêncio pras pessoas lerem
1: ah, falar que é um jeito idiota
2: que ele volta não, esse tipo de coisa lá, eu não vou aceitar lá.
1: Quando você parar pra pensar, friamente... Eu acho a história maravilhosa, já falei que é... Não, é mas é, você tá me dizendo que é, o cara verdadeiro. que reacendeu
2: o sol ter trazido um ser de volta à vida a partir de uma molécula idiota, Carlos?
1: Não, isso não, isso é legal. Mas a parte dele ir no céu, pegar a alma dele, falar, então, vamos voltar aí, gente. Tá, vamos viver aí, pô. Aí ele volta, assim. Ele foi pedir a permissão dele no céu, na verdade. Sim, sim, sim. Eu, eu acho lindo, mas abre um precedente que é, que é complicado. <risos> Só isso, só.
2: Ah, agora entrou em tecnicalidade. Não, abre um precedente. Veja bem, deputado.
3: <risos> Não há precedente porque o Paralax estava com um poder que ninguém nunca mais tinha tido, ninguém Exato. nunca mais teve. Não, não há tudo precedente bem, tudo porque bem. só ele poderia ter feito isso naquele momento específico. Tudo bem, tudo bem.
4: Vou, vou
0: deixar é, essa passada só ele está Fala
4: mal aí, fala aí, mal aí.
2: Mas ele
0: é espectro, porra. Espectro pode fazer o que quiser. Eu pensei que o Carlos ia falar, ele foi no céu ele podia ter trazido o Chris Farley de volta. Mas ele trouxe o Oliver. É, podia ter trazido o Gandhi, mas não, vou trazer o
1: Marqueiro Verde, que é meu amigo. Sim, porra. Você vai trazer alguém, você
2: vai trazer um cara que você nunca conheceu, um amigo? Você vai trazer um amigo seu, porra. É óbvio que... <risos>
1: Quem fez melhor pra humanidade? Quem, quem que derrotou o Paralax? O arqueiro verde ou o Gandhi? Hã? Olha aí. É isso aí, cara. É,
2: tem Só que, se tem que garante guardar. na palavra quem não sabe atira flecha. É, exatamente.
3: Mas tinha que ter isso dele indo no Paraíso, porque é o, é o Kevin Smith escrevendo. O Kevin Smith é tipo o Garcheles, ele mete religião em tudo. Ele, ele, foi pro, ele fez diabo da guarda, ele meteu religião. Ele fez o arqueiro, ele meteu religião. Eu não, não tinha muito Ele fez fugir dogma, disso. né? Ponto. Ele fez dogma.
2: Dogma maravilhoso. É o filme que eu mais gosto. Dele. Eu, sinceramente, não acho idiota, porque. É o que eu falei, o <risos> Kevin... Kevin Smith consegue dar um peso para as coisas... Que é tipo assim... Sim. O Paralike só faz aquilo porque ele tem o poder de um deus... Naquele momento... Uhum. E o Kevin Smith pontuou muito bem... né? Porque a noite final... A gente não viu tanto aqui... Embora ela seja uma saga importante para as coisas que acontecem depois na DC... Mas era um momento de redenção do Hal... O Hal a, a gente tende a esquecer por causa do Rebirth... E também porque a a o período dele vilão... É meio conturbado... É meio cheio de histórias ruins... Mas a, a noite final é um momento de redenção do Raul, pro público que nunca tinha visto, até porque o, o Raul, usando os finais dele como herói já estavam em histórias ruins também, né?
1: Sim, ele já tava fazendo o tempo perdido.
2: Exato, e aquilo é a redenção dele, como herói de volta, sabe? E acho que o diálogo que, o, que a gente coloca do Batman com Superman é muito isso, ah, você não acredita em redenção, não sei o que, dá uma chance pro cara, esse é o momento em que o Raul diz, eu vou, vou voltar a, a fazer o bem. Então, pra mim, isso só funciona por causa disso, porque Sim. ele tem o poder de um Deus, ele tenta fazer o bem e o amigo dele fala, cara, eu não quero, porque aquilo é é uma tentativa dele racionalizar a própria culpa tipo, cara, eu fiz merda, eu me tornei um vilão eu fui derrotado pelo melhor, meu melhor amigo e eu não pude estar presente por ele no momento em que ele mais precisava, porque com o poder de um deus ele poderia ter salvado o Oliver e, uhum. então ele aceita trazer, meio que, o período bom do Oliver de volta, por conta da culpa dele e da culpa que o Oliver carrega então, eu, de fato, eu não acho isso nem um pouco idiota, cara, eu acho que é muito bem construído na maneira como a história conta, se for no reducionismo, de tipo falar, então ele foi para isso, isso pedi a permissão da alma, trouxe de vó e é isso. Valeu, obrigado. É, é, então, é
1: assim, é isso que eu tô falando. Eu acho maravilhosa essa história. Eu comecei o podcast falando que eu amo essa história. Então, eu tô falando assim: o conceito básico, se você faz. É que é uma crítica que eu lembro de ouvir na época. O conceito básico reducionista mesmo é esse, né? Mas tipo, ah, qualquer foi no conceito céu e básico
2: reducionista pode ser uma bosta, cara. É um homem que se veste cueca por cima da calça, se veste de e bate em bandidos. Ah, então.
1: É um herói, assim, de forma geral. É verdade, verdade. Você tem um bom ponto. Cara,
2: se foi isso, tipo, eu, eu aceito se for esse motivo da sua suspensão de descrença, mesmo beleza, eu vou discordar muito, não tô falando do seu caso Carlos, alguém que reclamou disso no caso mas tipo, cara, você já tá lendo uma história de super herói sei lá, tipo, o Etrigan vaporizou o Oliver, não, mas veja bem o momento em que o <risos> Hal vai no paraíso, é, é tipo, eu já vi
0: crítica tipo, falando, que o momento ah, eu que aquele assento. fantasma possui um demônio e o Batman cara, reconheceu
2: é eu, eu, né, mas é isso que incomoda né? não, eu já vi crítica, uma crítica eu vi, acho que até do Poderoso Porco do MDM falando que ele, ele acha idiota que o Hal conseguiu re, é, recriar o Oliver com uma molécula no uniforme superior porra, sério, cara
1: o
3: ele <risos> Exato, podia fazer sério.
4: isso <risos> eita, porra
3: uma coisa que eu acho idiota é o pretexto de tipo ah, o Superman não usa os melhores ah, isso, idiota. isso é bom então eu encontrei por acaso essa molécula <risos> de uma, Anos algo depois, que aconteceu né? meses atrás, é, isso eu achei idiota eu não acho idiota isso que ele... isso. isso, Mas, é, isso é. eu não achei idiota muito. o diálogo muito... seguinte
2: é muito bom vai tentar pegar uma molécula no uniforme do Batman aquele cara lava bem a
3: roupa <risos>
0: <risos> Minucioso,
3: né? Uma coisa legal na fase do Kevin Smith é que as, as piadas funcionam, né, cara? As Sim, piadas dos diálogos são muito boas, as sacadas que ele tem são muito boas.
1: Inclusive, quero elogiar aqui a tradução aqui do JP Martins, olha aí. JP Mar não foi só ele que traduziu, não. Eu lembro que mais pra frente tinha outras pessoas. Mas a tradução, de forma geral, tá muito boa. Tem uma ou outra piada que se perde na tradução, não tem muito o que fazer. Até o filhote da ditadura, cara. Já vale a é, é o Heitor Pitombo que traduz muito essa. bom, cara. O Heitor Pitombo traduz metade, o JP traduz a outra metade. É muito bom, cara. Tem tem algumas piadinhas, tipo a hora que o que o Senhor Incrível coloca aquelas esferas dele para voar ao redor da Canário Negro para porque ela tá pelada e fica tampando os pontos assim. E o o Arqueiro Verde fala: Tem umas bolas em você, sacou? E eu cara só fui entender essa piada agora que é tipo you have some balls. Tipo eu nunca tinha sacado isso. Tipo você tem é tipo você tem colhões, sabe? Isso aqui da tradução ficou assim, tudo bem. Tá ligado? Ficou engraçado, ficou tipo Arqueiro Verde inocência.
3: Tá Não eu li eu li a edição nacional com com a edição gringa. E não tem nenhuma grande, grande divergência na tradução, não tem nada não. que foi criado da cabeça do tradutor. Me tira uma bom. dúvida, sei que comparou.
1: Tem uma cena, quando acho que já lá, depois na, que já acabou o Espírito da Flash e tudo, que o Oliver vai marcar um jantar com a Dina. Hum. Né? E aí o filho dele vira, né, o Connor vira para ele e fala assim, ah ouça seu próprio conselho, Oli. Adivinha, procura um lance procura um lance, que é tipo Dina Lance ele,
3: ele usa lance também, mas é uma outra, é um outro termo, deixa eu achar aqui ele usa ah, também é lance, lance. Mesmo? É, ele usa lance mesmo, mas deixou eu... Ah,
1: eu, eu tava torcendo então... muito pra sabe, falar tipo, que ele devia jantar, tipo a, a Dina sabe? caralho <risos> que bom que o Carlos Nossa! não é tradutor Nossa. Não, eu tava achando que o original era assim, que a tradução tinha mudado pra lance, entendeu?
2: A Dyna. Dyna. Do nada viu o sotaque é. irlandês. A Dyna.
1: <risos> o, o próprio lance é foda, né? Porque a lência. É, né? não, mas
2: eu gosto do. Depois, quando ele tá conversando lá com a, com a minha a Aí ele falou que ele jantou. Não, é, eu comi bem. Ela, aposto que
4: você comeu bem. Aí ele cospe o suco assim. Porra, menina. É. é. muito bom isso. E essa fase toda é assim, cara. Eu adoro isso, velho. É na é, cara de Paulo Eu adoro falando, a, minha. Cara, é muito bom. a minha. A minha é, é muito demais, boa. cara. A minha é, é. muito boa. Falando, a gente, uma personagem que a gente falou, fez podcast recentemente, né, da salteadora, ela tira o Batman pra caralho, né, cara, da lá de cabela. Ela vai falando: Ah, tá. E você consegue. Ah, é, poxa, você traz um amigo aqui, imagino que você ia querer abraçar ele. Não fazer uma autópsia, né?
1: Porque eu saiba, a autópsia você só pode fazer. Em cadáveres. Não sei, é, biópsia. A gente não sabe se
2: ele está vivo. <risos> 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 biopsia, né? biopsia. Não, mas, mas, cara, esse lance das piadas também, e, e eu acho que Kevin Smith, ele faz isso nos filmes dele, que são obras próprias dele e tal, mas ele consegue fazer nos quadrinhos que é piadas de fã que funcionam. Sim. É tipo quando é. você vê aquela, par... tipo aquela paródia de uma família da pesada, do Star Wars, tem piada ali que claramente o cara que fez, já viu Star Wars 70 vezes pra fazer aquela piada. É um cara que é fã mesmo. E o Kevin Smith quando ele faz as piadas, funcionam. Até porque, o que a gente falou, do peso o que a ele dá pra e certas coisas, isso funciona em tudo, não é só no humor. Vou dar um exemplo, o Batman. Tem alguns piadinhas com o Batman no meio e o um lance que ele coloca do Batman ser aquele detetive, que é o lance quando ele começa a ver as flechas que aparecem em Star City e ver, não, por esse padrão não é o Connor, por esse padrão, padrão não é o Roy, e pelo padrão de flecha o Batman sacar que é, que é o Arqueiro Verde. Pô, isso é uma parada, aquilo que a gente fala de dizer que o Batman é fodão sem ser mega massa velho cara, é um Batman analisando uma cena de crime. Eu acho isso muito bom pra construção do personagem, ou tipo uhum. ele falou, cara, ó, ele devia ter uma marca aqui no pulso, porque ele quebrou isso aqui numa luta tal, ou a marca no coração isso é um lance que dá o peso da cronologia, dá o peso do personagem sem ele ser mega exagerar aquele é um negócio que a gente sempre reclama de Scott Snyder, de ter que mostrar um lance, tipo, ele decifrando uma equação matemática de 40 milhões de anos em dois segundos, não é... Sim, é um eu tiro lance... o
1: negócio da mochila, o bebê Be Darkside essas coisas.
2: Exato, assim. é um lance de tipo assim, construção de personagem que é, é, é simples, mas é eficaz ele faz isso nas piadas, ele faz isso nas, na construção de cena, uma piada que, que a gente fala que a gente adora, cara, é que é quando, tipo, ele encontra o Aquaman, aí, tipo, ele vê que o Aquaman tá mega diferente, né, que já que a memória dele do passado, ainda era o Aquaman de camisa laranja, e é o Aquaman já de arpão na mão e tal, falo, pô, cadê a camisa laranja, cara? Você era um dos
4: poucos Desde caras? quando o Aquaman virou surfista? É, aí
2: ele, é cara, você era uma das poucas pessoas que usava bem aquela cor, aí ele, pô, você acha, porque a Diana sempre fala, tipo, é, é muito bom, sabe? É, é sensacional. É uma peça de brother, cara.
3: J, aqui o, uh, em inglês é lance Lover. lance Lover. Eu acho que em português ficou melhor. O Conor só chama ele de Lance Lover.
0: Entendi. Amo uns Lance. É, então, eu não sei o que, que quer dizer Lance Lover. Deve ser mais expressão é Aquele chocolate. É bom mesmo.
2: É aquele funk, né, do amor é amor e um lance é um lance e um pente é um pente. Nossa eu senhora. Botei,
3: a, a amante da lança. Eita! É. É, eu achei então tá, aqui né?
1: João Marco e Vinícius, o um lance é um lance.
3: <risos> Lance ou Love
1: chama o nome da música. Com <risos> certeza, o Kevin Smith é. tava pensando nisso. É, é. com certeza ele tava ouvindo
4: esse som nessa ah, hora. Lance ou Love. Ah.
1: Cara, uma coisa que eu gosto muito dessa minissérie é o jeito que o Kevin Smith passeia pelo universo DC em muitos cantos diferentes, assim, que ele nem precisava na verdade, mas ele decidiu usar tipo, ele usa desde o núcleo ali do Arqueiro Verde e tal, aí como tem a Dina, ele usa a Sociedade da Justiça aí como ele, ele faz a parada toda de insurreição, ele vai pro universo místico e ele usa tanto aquela parada tipo espectro, desafiador, rétriga quanto um lance bem vértigo, né? Pô, o Sandman aparece no quadro, cara diretamente, eu acho que é uma rara mensagem do Sandman num quadrinho da DC do, daquela época, assim, não, não tinha e isso. E fala
4: que é aquele momento que você, tipo, você passa a parte e faz aquele...
1: É, não, não, é, é, não tem é muito como, bem amarrado. Ele amarra porque ele Sim. pega aquela parada do monstro do Stanley, né, que acho que quem, quem ouve o podcast até deve ter a gente falando disso, tem uma, uma revista infantil dos anos 60 da DC que chamava Fox on the Crawl, que era um gibi infantil de animais falantes e tal, e aí lá tinha o Stanley e seu monstro, que era uma parada meio Calvin Arrodo sabe, era um moleque que tinha um monstro que vivia na casa deles E aí eram as aventuras dele com o monstro e o pai e a mãe e o pai e a mãe aparecem nessa história. Só aquele casal que aparece, tipo... Que é a, a, a filha do, do Stanley Dover, o que aparece na história. E uhum. o marido dela, que aparece o tempo todo nessa história do Stanley. E aí o filho dele, é esse Stanley, que aparece nas histórias antigas. E o monstro é esse monstro. E agora relendo, eu vi que ele respeitou aquelas histórias. Ele conta como se isso daqui fosse alguns anos depois, já com o moleque like, um pouco mais velho. Mas ele sempre teve um monstro com ele desde pequeno. E ele segue ali. E quando aparecem umas cenas com a mãe e tudo, ela tá até desenhada parecida com como era naquelas histórias. É uma coisa muito doida, assim. E ele amarra isso com o Sandman, porque ele mostra que o Stanley Dover, veião, ele começou a entrar em cultos satânicos quando era mais jovem, né? Ele e a esposa dele. A esposa é, dele maldadeira. curtia por causa das orgias, que eu acho que é porque a maioria das pessoas curte.
2: Eu gosto que entra, entra pela putaria e vira satanismo, né? Pra ver como esse mundo, esse mundo longe da família tradicional. Se né?
1: fosse casto, não seria levado pelo demônio. exatamente. Ouçam? A gente falou mal da igreja antes, mas ela tem a sua razão, não é mesmo?
2: <risos> Caramba! <risos> Queremos lembrar que este programa é patrocinado pela Secretaria de Comunicação do Brasil.
0: <risos> Meu Deus do céu.
1: Aí aparece o Stanley Dover, ele, a, a mulher dele, quando engravida, decide que quer sair do satanismo, afinal, pra ela era só diversão. E aí ele fala, não, mas temos que voltar para a igreja satânica, pois temos que sacrificar o nosso único filho para satã
4: e tal. É, ele, ele, fala, ele fala assim, <risos> tipo, que eles querem sair, que seria bom sair da igreja, porque agora vão montar família e tudo mais. Ele fica, sair da igreja? como assim? é porque ah, agora nunca mais você não tem que ficar ouvindo o os Henderson falando lá de, de venda de sei lá o que enquanto tá falando sexo com você, ah, não sei o que aí ele fica assim, tipo, ah, e a gente precisa assim dele, não, não, eu, ainda bem que essa criança chegou, eu, eu gosto disso porque nós temos que fazer a oferenda pra, matando ela e conseguir a vida eterna, a Camila, que? é o okay.
2: quê é aquele negócio <risos> ela foi pela putaria e tava lá de boa aí engravidou com é. sua família, ele foi lá esses caras não estão fazendo satanismo direito, aí tá lá os caras fudendo o é. um lendo o livro, tipo, 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 os caras, não, vem cá, não, não, pera, peraí, peraí, rapaz.
1: Peraí, pera tô, tô lendo aqui essa passagem. Vai, tá larga a minha triste. rola,
2: porra! Sai, sai! Né?
1: <risos> Solta meu pinto, chupa pra lá! Eu
4: tô lendo o lendo! <risos> mas assim, uma coisa que eu fiquei muito assim que eu não lembrava é, dessa parte então, conforme eu fui relendo eu fui criando aquela expectativa na hora que chegou nessa parte, assim, você tá grávida eu fiquei assim, mas eles usavam camisinha ali na hora da orgia é, será é, que o filho seita, é dele? Cara. será que não sei o quê? eu fiquei, caralho velho, será que o filho não é dele? é <risos> por <risos> isso que você não, não pode ler
1: quando você é velho porque você fica pensando essas coisas é. <risos> <risos>
4: É, mas a cultura da camisinha
2: já existia nos Estados Unidos naquela época, né? Aqui no Brasil. Ah, mas não entre caralho. hippies
3: satanistas, cara. Não, hippies eles é, não é, eram. É, é.
2: Hippies eles eram satanistas.
3: É no 50 que ele fala que isso rolou. É no, é 50, no 50, né? É ah,
1: que depois ele vai pra... Aí ele, a esposa dele, obviamente, larga ele e foge com o filho, né? E... Porque é uma coisa melhor a se fazer. E aí ele vai pra Inglaterra e vai estudar satanismo lá, né? Porque acho que acho é. que até encaixa com a época de, de Aleister Crowley e essas porra toda. E cabe exatamente a primeira edição do Sandman, que é que eu não mostro aquele culto que queria aprisionar a morte. E eles falam disso e mostra que quando ele chega já é o filho daquele cara do Sandman que tá ali no culto, o Sandman no, nos quadrinhos lá da, do Neil Gaiman ele é, ele é aprisionado por esses caras que estão tentando aprisionar a morte uhum. cometem um erro e, e aprisionam um sonho, e o sonho fica muito tempo, é aprisionado lá, tipo décadas assim, e aqui ele chega, ele quando ele tá ele entra no porão, enquanto tá rolando uma orgia satanista, que ele odeia orgias ele tem não sei o que esse cara tem contra orgias, e aí ele vai pro porão e ele vê o Sandman lá e aí ele é tipo, não, sai daqui, você não podia ter visto isso,
0: sabe? Eu só tava procurando o um banheiro, né?
1: <risos> e aí ele continua com essa obsessão, ele decide que ele mesmo vai aprisionar a morte, né? Aí quando ele, ele decide... Aprisionar um
0: demônio. É, o lance dele é...
1: é
2: um demônio, tanto que... Eu não lembro agora esse lance... Não, mas ele fa... de... Ah,
1: ele fala que é inspirado no negócio de, de, de aprisionar a morte, ele tem por tempo.
2: É, ele vê que aquilo é possível e ele quer replicar. Tanto que o monstro do, do Stanley, do neto dele, que vai aparecer no espírito, é o lance que ele quer replicar aquele... Ele quer ter aquele monstro.
4: Isso. Ele preserva
2: mais do que a vida é eterna. O lance dele é tá ficando do velho, e por isso ele quer usar o óleo pra ter mais tempo pra fazer aquilo, né, que ele não Sim. consegue.
1: Então, a parada que ele fala é que tipo, ele tem um tal do livro da Madalena, que eu, eu teria que pegar o Sandman pra ver se eles falam disso, mas teoricamente é o livro que eles usaram pra aprisionar o Sandman, pra tentar aprisionar a morte. E aí, isso. quando ele tá estudando essa parada, ele encontra esse demônio, que é a besta sem nome, que ele vê que é um demônio mais fraco, que ele poderia tentar intimidar e aí com, a, com isso ele podia usar o, 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 esse demônio pra conseguir a vida eterna. A ideia é porque É que é um
4: demônio bondoso, né, ele não é um é... Um demônio, tipo, que segue os outros demônios e são maus. Então, por ser um, um demônio que ele tem receio das coisas, ele é bom, ele pode utilizar essa magia pra ele. E aí tem aquele lance que até ele utiliza com... que ele quer utilizar com o Oli, que é do do vácuo, né? Sim. Que o, como o Oli ele não tem não tem alma, né? Ele quer utilizar daí, o corpo do Oli pra ele ter mais tempo, né? E, obviamente, ele fala e ele revela que ele não é gay, né? Que ele quer... Ele só é, se finge pra amiga, agradar é, ele, né?
1: Pra, pra... Porque é... ele fala
4: assim, ah, é um liberal como
1: você, se for um, é. cara, um velho gay, você vai simpatizar rapidinho
3: É, exato, exatamente o, Mas na real é assim, ele queria Aprisionar a morte, ele queria seguir o que o Burgess Tinha tentado Sim. fazer, só que ele percebe Que ele é muito incompetente pra isso Ele percebe que ele não tem a capacidade disso Só que ele quer aprisionar o monstro Porque ele fala que com o monstro Ele não só vai ter a vida eterna, como ele também Vai ter todo o poder de um deus
1: Sim. Sim.
3: Então, o, o, o princípio dele é a vida eterna. Por isso, por isso que ele quer aprisionar a morte, daí depois ele quer aprisionar o monstro. E aí aparece uhum. o lance
1: da filha dele, que tá perdida, né? A filha que a esposa dele tinha fugido grávida e tal. Aparece, fala que a esposa morreu faz um tempo, ele se faz de vítima, e ele acaba ficando como meio que babado neto dele. E como ele tá com o neto, ele fica fazendo rituais satânicos com o bebê no colo. É muito e engraçado esse negócio cena. É muito bom. E aí, todo o negócio que ele tá fazendo do demônio ir pra ele e virar escravo dele, vai pro bem Bebê. E por isso que o Stanley, uhum. o, a criança, tem esse demônio, o monstro dele. É muito foda. E aí ele descobre, muitos anos depois, isso quando ele vai na casa do... Tipo, ele tá falando com a filha dele, a filha tá preocupada com o Stanley. O filho, né? Tá com tá com amigos imaginários, já é muito velho pra isso. E aí ele vai até a casa falar com o neto, né? Tipo, ah, o que que tá acontecendo? Ah, ele Não, não, o monstro existe de verdade, eu vou te mostrar. Aí ele abre o armário e tá lá o monstro dele, cara. E aí ele fica maravilhado porque ele reconhece a besta sem nome, né? E aí a miss dele passa a ser pegar de novo esse, esse, esse monstro. Ele pega o próprio neto, ele coloca numa cúpula igual aquele que ele viu o Sandman preso lá no, no, no começo. Uhum. E aí ele começa, tipo, por um tempo ele deixa ela passando fome e tal, vestido com uma roupa, tipo, ridícula que imita o um monstro pra ver se o um monstro aparece é. pra defender ele. Depois ele começa a sequestrar crianças e fazer sacrifícios e fazer o menino beber o sangue deles e tudo pra, pra humilhar, pra ver se o demônio aparece pra ajudar ele em algum momento, sabe? Tipo, vou é, fazer é a coisa mais
0: do moleque era o sangue das vítimas por um é. tempo. Esse é o único furo que eu acho na história. Por que caralhos o monstro deixou o menino sofrendo há tanto tempo?
3: Porque ele sabe que se ele fosse lá, o velho ia pegar ele. Ele fala, é. tipo, ah, desculpa eu não ter chegado mais cedo, mas é que seu vô teria feito coisas comigo. Que ele uma esperou, né? Ele esperou o velho tá estar derrotado pra dar ele aparecer.
1: Mas eu, eu vou falar um furo aqui pra mim, tem então, nessa parte, que é o seguinte. Depois, numa, numa conversa, quando o, Hall, quando o Oliver vai pro, pro céu e fala com a alma dele que tá lá, e ele descobre que ele é um corpo sem alma, né? Que a alma dele não quis voltar e ele só guarda as memórias e tudo. Ele conta pro Stanley, aí quando o Stanley descobre que o Oliver é um corpo sem alma, ele nocauteia, ele amarra ele e começa a fazer o ritual. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele, ele que tinha enxergado quando
0: conheceu, só que agora ele é, viu é. Que, que o Oliver tava consciente da situação dele e viu que era hora de agir, né? Exato. Ele queria ah. que ele, ele, ele percebeu, que como ele era
2: um ocultista, ele percebeu que o Ollie não tinha alma. Por isso que ele começa a financiar, ajudar ele, porque ele quer transferir a alma dele para aquele corpo, porque ele precisa, cara, eu tô morrendo e eu não consegui meu objetivo ainda.
4: Ele mesmo fala assim, eu atrapalhei a sua amnésia. Tipo, ele fazia o contrário, não fazia pra tipo, tentar ajudar, ele fazia pra atrapalhar, pra ele não se lembrar e poder utilizar dele.
3: Na real, o maior foro nessa história é a alma de um suicida tá no paraíso. É. Né?
4: É. É, ah,
2: mas a gente aí, entendendo aí, que aquilo aí. não é o paraíso cristão, já que até o Gandhi tá lá, a gente entende que
0: ele foi um cara legal, maior parte da vida, deixa ele ficar lá, né? Aliás, a maior falha é o desafiador tá lá. Porque o desafiador nunca pode ir pra lá. É, ele fica vagando, né? O
1: desafiador tem, tem alguns probleminhas, que tipo, por exemplo, ele chega pro, pro Spectro, né, que que é um espectro é há pouco tempo, e aí ele fala assim: Ah, vocês sempre são meio, meio arrogantes nas primeiras décadas. Aí você fala assim: Ué, mas o, o Boston Brand não tá faz mais de uma década como desafiador.
0: Tá, sabe? Se o, arqueiro, se o arqueiro foi há 10 anos a viagem com o, <risos> o lanterno, o Boston já era desafiador antes disso. Ele é ma mais de 10 anos. <risos> mas no máximo 20, sabe?
1: Tipo, mas ele fala de um jeito que parece que ele. Na época eu não conhecia ele direito tá lá do personagem. Uns 60 anos, eu né? achava que ele era um fantasma, assim, tá lá desde a Idade Média, sabe? Uma coisa. Ah, mas não, ele é um ele, pô, ele, ele participava do circo com os pais do Robin, tu Uma
3: coisa que me incomoda nessa parte do desafiador é ele entrar no corpo do Etrigan e beijar a Dinah. isso eu acho é, muito... Isso é, isso é foda
4: Isso eu também me incomoda. Eu acho que é incomoda.
3: problemático hoje, mas também era problemático na época é, já, não tem pra desculpa
4: É, é problemático na época, além disso é em cima da personagem que no começo da história, tá com uma puta representatividade feminina saca? Lá chega e fala, le lembra do, dos momentos com o Waller e fica vendo enquanto tem uma mulher na janela sendo abusada pelo marido. É que nem
3: o, isso aí é que nem o Eddon fazer sempre a piada de um cara caindo no peito de uma mulher. É tipo, uma é badinha que o Kevin Smith colocou, achando que é inofensivo, mas tipo, era feio na época, tá mais feio ainda é relendo feio hoje. Feio
0: e é fora do personagem também, né?
3: <risos> é fora do personagem também, porque ele nunca usa um corpo para abusar ou se aproveitar de ninguém nesse sentido.
1: Tem uma hora que você percebe que o próprio Phil Hester fica incomodado porque você vê a cara da Dina durante a história, você vê que ela vai saindo de quatro mas ela tá com uma cara de caralho, que merda foi essa, tá ligado? Ela não tá com uma cara uhum. de ah, ah, que atrapalhão.
2: Ele já tinha feito essa piada reversa com a, a Diana beijando o Oliver, né? Que pra mim tem uma piada maravilhosa que é o Oliver falando, sabe, eu sou um cara casado, mas às vezes eu queria que eu tivesse sido declarado morto por um tempo. <risos> Aí o Adiana já vira pra ele, mas você foi? Aí ele, ah, é. Oliver West, né? E a piada que só no Oliver
1: West, nenhum outro personagem poderia fazer essa piada.
0: É muito bom, cara. Você foi Ah, é
1: É <risos> ah, que nem a cena Que ele encontra Com, com o gavião arqueiro E fala assim E você Você morreu E ressuscitou também Como que foi ele Eu não entendi isso Aí o, arqueiro, o gavião arqueiro Vira O gavião Arqueiro. Gavião negro Aí o gavião negro Vira e fala assim Nem eu Também não entendi Tipo <risos> Foda-se tá foda Que é fora de personagem É, mas tudo bem
0: Ela é divertida Mas essa parte Do, do gavião e ele É maravilhosa Que é depois já Do, do espírito
3: é, da flecha tá Porque, assim, Mas
2: antes do, No espírito da flecha Por exemplo essa interação dele com a liga, né? Que é depois que ele encontra o Aquaman e tal, é muito boa. E aí é quando o Batman vira, dá um soco na cara daquele <risos> leva ele pra Bate E é aquilo que a eu. Alaga Mano, é maravilhoso. E, e o que eu mais gosto dele é fazendo aquela Não, o que, que eu falei antes, né? Ele deveria ter cicatriz aqui, não sei o que. Aí o, o Oliver acorda no meio da, da inspeção do corpo. <risos> do, <risos> dá um socão. <risos> aí o, é o Batman caído, assim levantando e É, mas em compensação, ele realmente tem o gancho de direita do Oliver.
4: <risos>
2: hum, é e muito... Aí o Oliver
4: tá só, de, tipo, com a toalhinha ali, tipo, vai, não sei tipo, ameaçando ele e tal, aí o Batman, tipo, olhando assim, aquela eu deixei, aí ele, tá bom, ele para assim, tipo, ok, cadê minha
3: calça? E essa parte é legal <risos> também porque é a Steph que tá com o Batman, né? Sim, sim,
1: a Steph tá, eu acho engraçado que parece que o Kevin Smith esqueceu da Steph ali no meio, né, porque você vê que ela tá participando, aí depois que o arqueiro acorda, a Steph, tipo, fica olhando, não, não, e assim, depois você vai assim, ela, pra... sendo... fala pra ela pegar aí. o carro e ir embora. É, é. sim. Exato. Ah, então tá bom. Porque, tipo, você vê que ela tá ali, ela fica olhando, aí de repente você vê ela indo embora lá no fundo, assim. Tipo,
2: okay. é, ela, é, não, ela tá lá quando ele tá desacordado, né? Da feito que ele vai conversar com é. o Oliver, ela sai de cena. É, é, que é aquilo que eu, que eu falei, que ela
4: fica tirando o Batman a todo momento. Sim, sim, é maravilhoso.
2: E o, o Batman é o que confronta o Oliver, né? Ele mostra os vídeos da, da morte do Hall, ele leva o, o é. Oliver pra ver a questão da, da falência dele, a mansão é. abandonada. Ele mostra ah, boa, Eu adoro não. a
4: reação dele vendo ele mesmo de capuz, assim, que coisa ridícula, eu eu jamais usaria isso.
2: Ainda bem que ele não ressuscitou na época de Arrow, né?
0: Nossa. <risos> e aí <risos> tem uma
1: parada que eu acho que o Kevin Smith faz muito bem, que é ele passa de um momento que é toda essa parte do, do arqueiro acordando e socando o Batman, não sei o quê, que tá mais divertido, é uma parada meio dramática, sabe? Do, dele encontrando, enfrentando o passado esquecido dele. É, é eu, queria,
2: eu queria fazer uma pergunta pra vocês que leram a edição nacional, porque a minha edição tá em São Paulo, né? Então eu tive que ler a, a gringa, que é muito bom quando ele fala pro Batman e ele, ele diz que a gente tem que ser um pouquinho Brave and Bold. Traduziram como... Como? que a gente já viu que Brave and Bold é traduzido sempre Nossa. a moda caralha no Brasil. Né? Onde que é isso? É no final da quarta, da quarta ou da quinta edição? Da quinta. Logo antes do Etrigan? É, é na quinta edição antes do Etrigan. É o último quadro na Bate-Caverna.
1: Ah, eles mudam. Eles mudam completamente. Eles fazem assim... Isto é, se para agir como um homem e não só um morcego.
2: Meu ah, Deus! Ah, pô! Eles mudam,
1: eles tiram ah, totalmente. É, é.
2: é. Nossa, Nossa, tirou agora, toda a graça da piada
3: aí, cara. O
4: sorrisinho dele ficou muito bom, cara. Agora que
2: você ficou, falou essa piada, ficou, ficou...
4: Muito melhor. E, e, assim, e dá a impressão, quando fala isso, que ele iria ajudar como Bruce Wayne, não como Batman, saca? Pode não. ser. É, é, no, é, em português
2: pode dar essa interpretação é. mesmo. É. Eu não sei como tá a da Eagle Moss, né? Porque a Eagle Moss também pegou esse material, publicou em duas partes. Tem, mas a, a da Vamos Panini atrás. é... É que é, eu não tenho acesso a ela aqui, mas...
3: É, é Homem e Morcego. É a mesma tradução do... Pô, que bosta! Do Sapanini, né? É o... É do JP Martins também a tradução? Deve ser, né? Deve ser a mesma.
0: Deve ser a mesma. É, JP.
2: Mas em compensação, tem, tem uns momentos logo em seguida que é... Ele fica perguntando... Que ele fica... Tá, e, e o... O... Flecha-avião? Aliás, ah, eu não vi há anos, não sei o quê. Você aposentou junto com o Flecha-móvel. E a Flecha-caverna? Meu Deus, homem, você não tinha um pensamento original naquela época... <risos> Cara, o que o Hester foi muito sagaz que o Oliver nesse quadro, ele tá olhando parece quando, no The Office, quando olham pra câmera, Sim. Digo, porra, meu patrão <risos> é muito bom é bem isso cara. Cara, eu
1: gosto muito, que assim, não, não é proposital obviamente, até porque não existia ainda nessa época mas toda essa interação do Batman com o Arqueiro me, me remete a The Brave and the Bold, o desenho animado, assim, de um jeito muito bom, cara. Mas é você sabe bom, que legal. tem um
0: motivo bom pra eles usarem o Brave and Bold o Arqueiro era um dos personagens que mais aparecia no Gibi do Brave and Sim. Bold Sim. E a reformulação pra valer dele, né? o, o Neil já tava transformando ele em, li, em, em comunistinha na liga. Mas é, a, a virada. Americanos, foi, né? Que pra gente é. é outra coisa. É porque lá eles usam o liberal dos costumes. Né? É. É. E, mas a virada Exato. mesmo foi numa edição de Brave and Bold. Sim.
1: Não, até aquelas histórias com a, a Bárbara Gordon era política, não são essas histórias aí. A Bárbara no Batman Family. É no Batman Family, bom, então. estão misturando
2: ah, e, tudo. E, e nesse, nessa interação que eles vão pra, pra mansão abandonada. Do Queen e tal, e aí aquele lance que eu falei de novo, do como o Kevin Smith trabalha bem a questão do, do Batman Detetive, o Batman vai jogando umas informações, tipo, ó, oh, você fez tal coisa você fez tal coisa, aí ele, não lembro, não lembro aí é quando ele chega na conclusão, a memória dele corta antes da primeira vez que ele matou, e ele, Sim. ah, já percebi o ponto que a sua, memória, a sua memória acaba, agora a gente tem que descobrir o porquê isso aconteceu e como a gente pensa que é só uma interação, mas o Batman tá a todo momento tentando... Ele tá detetivo o tempo todo. É isso que eu acho do caralho.
4: E aí,
1: logo depois, aparece o, o Jason Blood, o e tudo mais, explicando a parada dele ser um vazio,
2: dele não ter alma. No primeiro, ele, tem... ele tenta tacar fogo nos dois, e aí o, o ele mete é. uma flecha na boca dele e o Batman. O que era isso? Flecha extintora de incêndio. Me lembre de nunca mais tirar sarro das suas flechas. <risos>
1: muito bom. Não, essa parte... <risos> é <trilha> toda...
4: <risos>
1: essa parte é toda muito... E, e tem também alguns, alguns lances com vértigo aqui, tipo, o Jason Blood tem uma gota do sangue de Lúcifer quando ele encarnou Sim. como humano, sabe? Umas coisas assim. E a edição acaba com o Etrigan incinerando o Oliver e matando ele de novo. Você fica, meu Deus do tem céu. Só as, as cinzas e o um vaporzinho, né? Sim, dentro de um pentagrama invertido, cheio de demônio. Ao redor é muito, é muito, tipo, eu lembro de acabar essa edição e eu tive que esperar um mês pra sair a edição seguinte na banca, ou um 15 dias, não tempo quanto foi é, Não,
2: acho que foi mensal essa do, do arquivo. Era
1: mensal, era mensal. E eu fiquei, meu Deus do o que que aconteceu aqui? E a edição seguinte começa do jeito mais fantástico que eu já vi na vida, que aparece uma página inteira do Oliver, tipo, acordando, parece aqueles videogame, quando você morre, parece continue, e tá, tipo, tudo preto, e o cara deitado, assim, sabe? Uhum. Aí a tá, continua, ele levanta, assim, começa a ouvir uma voz, acordar, tipo, conversar, ele conversa, ele reconhece a voz do Hal Jordan, né? E aí ele fala, tipo, porra, aparece aí pra eu ver, eu não tô te vendo. Ele, ah, mas você não vai se, se assustar, que eu tô um pouco diferente, e tal, não, aparece aqui onde você só aumentou a máscara, o que que você fez? E aí você vira uma página dupla do do espectro gigante no cosmo, assim e o arqueiro na mão dele, olhando é, cara, é muito impressionante, cara é muito foda essa página. É tipo, que porra é essa? É muito maravilhosa essa página, cara, e toda a passagem dele fala assim, pô, mas aparece de um jeito normal aí, o que que você tá fazendo essa coisa de fantasma do tempo passado e tal, e aí ele fica com o um visual de Hal Jordan classicão, que no traço do Phil Hester fica maravilhoso, que ele ainda, você vê que ele ainda joga um toque de humor aí, fazendo ele exageradamente um herói caricato assim, uhum. é muito bom e aí ele explica todo o lance de que o Hal Jordan
2: essa edição é muito boa deles conversando e explicando né porque Sim. é aquilo que a gente falou do, do leitor novato não tem que se preocupar que tipo assim ah você morreu aí como é que eu tô vivo ele não no seu túmulo isso foi um pouco antes de eu morrer ele. você quer dizer antes de eu te matar ele não antes de eu morrer eu não morri até depois que você me matou aí, eu estou um pouco confuso com isso eu também é. <risos> e é confuso
3: mesmo eu até
0: não, hoje é,
2: não é, entendi
1: é, muito bem isso
2: é confuso é porque eu, enfim o paralaxe né, o, o problema do personagem com o poder de deus é esse Daí ele voltou tudo bem mas tipo ele explica de volta porque ele tem que fazer... Ele usa o Oliver sem memória até como um guia pro leitor novo pra explicar o que aconteceu, né? Porque o Oliver com memória, ele sabe o que aconteceu com o Paralax. Ele não precisaria daquilo. Então, é um ponto muito bom dessa parada, né? E aí ele explica que ele tirou a molécula e tal. E a história termina com ele... Termina com ele encontrando a si mesmo, né? No, no Paraíso. Sim.
0: E antes disso, tem o Barry Allen também, que é uma bela passagem. Eu quero Todos ah, os encontros bom. com o personagem... Tipo,
1: a entrada do Paraíso com, com o Vingador Fantasma... O Vingador é Fantasma, cara que aí tem mais uma coisa que a tradução não tem muito o que fazer, que ele ouve a voz do Vingador Fantasma, assim, ele não vê quem que é, e aí ele vira o arqueiro vira pro, pro Hal Jordan e fala assim, quer é um amigo seu? Ele, não, exatamente corpo de Oliver Queen, mas um Vingador Fantasma, no original com certeza tá tipo, a stranger, né? As a stranger. As a stranger é né? tipo, um Toda amigo, vez que o é um Vingador estranho.
2: Fantasma aparece assim. É, e
1: aí o nome do Vingador Fantasma é muito bom, mas essa parada de não ter o lance de estranho mata um pouco de praticamente todos os diálogos dele, né? Sim. <risos> Corpo de Oliver Queen, quem é esse panaca? <risos> e é muito bom, cara, é muito bom O Hal Jordan botando moral no, no, no Vingador Fantasma E o Vingador Fantasma, tipo, beleza, pode entrar aí E eu, eu depois é. o desafiador, chamando ele de arrogante, exibido É muito bom, muito bom. Vamos pro momento no qual ele. para sempre um paraíso, ele encontrou uma galera, depois, tipo, o desafiador, vingador lá, e aí ele encontra ele mesmo. Ele mesmo, sua própria alma. Ele encontrou ele mesmo.
4: Ele. Pô, no paraíso.
3: Mas antes disso, ele encontra quem? Antes disso ele encontra quem? Ele encontra EJT. JT... É verdade. É ele encontra o
0: espírito o próprio de JT. É verdade! Sim, sim. Olha ali,
1: sim. foi o Kevin Smith que me pediu autorização pra usar nessa história. Eu deixei. É. Ele, ele tem o um podcast de Batman também, a gente se entende.
4: É. Eu, eu, eu gosto do o arqueiro falando assim, ai meu Deus, ele andava com o Roy naquela época, não foram drogas não, né? É,
0: é muito bom. <risos> muito, é, é muito bom. bom. <risos> Caralho, muito bom, cara.
2: Tem uma cena em específico, já, já, que ele, ele conversando consigo mesmo, que é ele fala quando o Raul vai, né? a gente já falou que foi o processo dele conversar e querer trazer ele de volta. Eu acho muito bonita essa página, cara, que é o Raul falando e o um manto do Hall, a capa do Hall, cobrindo assim. Nossa, o lindo. Ônibus. É tipo é, 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 é uma página inteira, é uma arte muito bonita do Phil Hester, assim, do diálogo. Cara, o Hester é
1: muito bom, cara. A composição dele é maravilhosa.
3: Aliás, uma coisa que eu acho bem legal é que acho que só nessa edição que é diferente, mas em todas as outras... Ah, não, nessa e na próxima. Todas as outras quando aparece o título da história é uma página dupla. É uma splash page é dupla. Eu acho isso... Uhum, é e todas verdade. são muito lindas. Acho que é só nessa e na seguinte que não é que sai desse padrão.
2: E é nesse encontro, cara, dele consigo mesmo, que é o que eu falei do Kevin Smith conseguir amarrar tudo de uma maneira que ele fala: "Cara, Sabe essa, essa coisa que você leu aqui, uns anos atrás, em que eu morri de uma maneira idiota? Foi um suicídio. Ele fala, eu só achei a paz na morte porque, ele fala, eu tirei uma vida, eu, tipo, procurei me satisfazer com, com prazeres carnais, mesmo que eu tivesse que passar por cima de quem eu amasse, eu acabei me perdendo. E foi a única maneira que eu encontrei de achar paz. Então, tipo, é um, uma confissão de suicídio que ele faz, sabe? É muito bonito esse diálogo todo, assim.
1: E é pesado, né? Porque você vê que o Oliver Queen ele tá lá no paraíso, tipo, ah. Ah, eu estou finalmente em paz aqui. Mas você vê que ele não tá em paz. Ele tá, tipo, ele aceitou que ele vai ficar lá jogando flash pro resto da vida, que é uma coisa tranquila. Mas ele tem um peso, sabe? Ele não quer. Ele tá, tipo, não, eu finalmente tenho uma recompensa. Me deixa em paz, sabe? tipo, Mas ele claramente não tá em paz com o
0: seu passado. Ele continua fazendo... O Hal aponta isso, né? Ele faz o que ele fazia em vida, né? Ele tá fugindo da responsabilidade. Não, mas é fora também o Hal falar isso. Você que trouxe de volta um corpo que estava
2: morto, filho da puta, e tá jogando é... a responsabilidade na costa do espírito agora, né? Uhum. <risos> é muito cuzão do Tempo que falar. Agora que você tem uma visão maior do, da, do cenário inteiro, você quer bagunçar ainda mais. Clássico hall ele você fugindo da sua responsabilidade. Responsabilidade! Ele tava morto, cara! Porra, tipo, mas, mas é, é uma cuzão nessa, cara.
3: Mas é uma diferença grande ver esse óleo em relação ao óleo Pouco antes de morrer na fase do Dixon, que era um óleo completamente psicologicamente pesado, sem nenhum senso de humor e tudo mais. E aqui a gente vê um óleo depois de o que? Sei lá, três, alguns anos de paz no Paraná isso já bem menos ah, pesado, bem menos sim. sombrio.
4: É tipo ficar um mês no spa, né?
3: E é isso que é. dá todo o tom do arqueiro depois que ele volta, né? Depois que a alma dele volta pro corpo, é esse uhum. óleo que dá todo o tom do que vai ser o arqueiro a partir daí.
1: Tem uma parada na parte que ele, que ele finalmente tipo, ele tá tendo aquele ritual pra, que a gente comentou antes, do Wesley tentar pegar o corpo do Oliver Queen pra ficar mais jovem Quem tudo. é o Wesley? Wesley? Que o Wesley, né? <risos> o Wesley safadão. <risos> Oh, 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 story.
4: <risos> o Stanley, quem, quem é Wesley?
1: Da onde eu tirei o Wesley? Wesley Dodds, <risos> o Sandman. <risos> ah, pode ser, pode ser. Eu não sei da onde que eu tirei Caralho, essa porra. Será que foi essa associação
4: mesmo? Eu não sei, cara.
1: Eu tô olhando pra ele aqui e falei, Wesley. Mas o, o, o Wesley tava lá tentando tirar <risos> quando o Stanley Dover tá tentando transferir a alma dele pro corpo vazio do Oliver Queen e tudo mais. Tem uma parada que eu acho muito foda que é que ele, o Etrigan leva eles pra lá, né? Quando ele ouve o nome Stanley Dover, ele fala, eita porra, esse cara aqui é foda. Vamos lá que eles... Como são... Jason Blood, né? Isso, Jason Blood ouve o nome do, do Wesley, do Stanley Dover
4: <risos> É um sobrenome, né? Quando ele ouve o, o Dover, né? Ele, é, fica ele do ouve
1: mundo. o Dover e fala, eita porra, esse cara e eles voltam correndo e a casa tá, tem um sil de sangue que eles criam, assim, que é uma parada de é. que só as pessoas que têm o sangue da família das pessoas selecionadas por aquele selo, podem entrar então quer dizer que, tipo, o, o arsenal tenta entrar e quebra o pé chutando a porta, tipo, machuca o pé.
2: É, <risos> mas o Condor ele é um ponto Deus Ex-Machina na história, né? você ah, caralho! Ele não, é na é um é bom...
1: hora certa, né? Não, então,
2: ele ele acorda, cara, é muito filme antigo ele acorda, não precisa de mim, tipo caralho, você sabe de onde veio e, olha, isso?
1: Mas, cara? Você não entendeu que eles têm telepatia? Porra, que negócio é esse de novo, não. <risos> É isso, tem uma conexão ali de telepática? De telepática? De telepática. De telepática. <risos>
2: E sabe o que é foda? Você poderia muito bem, em duas linhas, colocar que, tipo, o Conor tem uma ligação espiritual maior por ser um monge budista e por isso ele percebeu o momento do pai e coisa mas Nada, é só meu pai precisa de
3: mim. O Kyle podia ter avisado ele, sabe? Tipo, tem um monte de jeito Sim. que você podia ter falado.
4: Uhum.
3: E outra, né? Como é que ele chega na casa do Stanley? Como é que ele sabe que o Ollie tá na é. casa do Stanley? É, não faz nenhum eu sentido assim. É muito
2: rápido também, né? É, tipo, se a tivesse colocado o Conor, tipo, essa cena do meu pai precisa de mim algumas edições antes, eu acho que ficaria menos, porque, tipo. Pra ele sair Sim. do mosteiro, pra chegar no lugar, daria é. um tempo, né? Colocar na mesma edição em que ele aparece no final é
4: muito corrido. Ah, foi, foi Batman Rises, viu? Foi Batman Rises. Foi pra caralho.
1: Mas vou te falar que é muito empolgante a hora que ele aparece, cara. A hora que ele fala assim, tipo, ah, só pessoas com o sangue do Oliver Queen e da Mia poderiam entrar lá. Por isso
0: estou aqui. Aí ele, Bom, <risos>
1: então cheguei na hora certa. Eu vim salvar é. meu pai. Aí ele fala assim, eita porra. E aí tem uma galera
4: no fundo que eu ficava, lá, ué, mas de onde saiu essa galera?
1: Não, se você olhar nos Quadros Antes, eles estão com o jato da Tropa Titã. Chegando. E A tropa tá titã? na rua. Eles ah, dos Titãs. Do dos Titãs, enfim. É, e aí, tipo, tem uma galera vendo o jato no meio da rua ali nos Quadros Antes.
3: É tipo uma galera muito aleatória Isso aí de ser o mesmo sangue O Kevin Smith usa em outro momento Só que depois de Quiver De um jeito ainda mais idiota Mas a gente vai chegar lá
1: Como assim? Acabei de falar que é legal pra caralho Como assim você me fala que é idiota? De um Por jeito favor. ainda
3: mais idiota
1: Ainda mais tá. Ainda
3: mais Esse final O Kevin Smith Eu acho que eu gosto muito De dar tanto de Espírito da Flecha Quanto das cinco edições seguintes Com o Onomatopeia Mas eu acho que ele Derrapa muito no final Tanto em uma quanto na outra Ele faz uma puta história Pra chegar lá e daí quando chega lá, ou fica muito corrido, ou fica mu com muito, muita conveniência, ou... É sempre, é, meio, é é sempre um meio fraco o final dele aqui no Arqueiro.
1: Eu acho que é tão bem escrito de te empolgar, que você só percebe isso depois quando você para pra analisar um pouco, assim, porque eu lendo, achei maravilhoso tudo isso, tipo, agora que você tá falando, realmente, faz um sentido, tipo, o Connor tá Deus Ex-Machina pra caralho, mas tem, tem uma cena que eu quero destacar, que é a cena que o, o Connor e o, e o Oliver, eles estão, tipo, eles vão ser mortos, eles têm certeza que eles vão ser mortos, tem um milhão de demônios ao redor dele, e aí o Connor avisa o Caio Reiner lá no satélite e fala assim, gente, uhum. existe um protocolo pra esse tipo de situação, por favor, joga uma explode essa merda toda, mata todo mundo que tá dentro, porque é pra salvar o mundo se a gente fizer isso, esses demônios vão sair e vão matar todo mundo, e aí o Caio fala tipo, pô, foi um prazer lutar ao seu lado, tal, 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 <risos> e aí quando tipo, de repente, quando eles estão quase pra morrer, todos os demônios desaparecem e aí, uhum. o que aconteceu? Aí o Oliver chama a Tony, ver Verde pra Torre, abortaram, abortaram, aí você vê o, o Caio desesperado, ah, meu Deus, nunca mais fez isso <risos> <risos> E é, e é a parada que eu falei, que o, que o Kevin Smith consegue te passar de uma parada de extremo humor pra uma parada mega angustiante e depois de extremo humor de novo. Assim. Tipo, você tá angustiado, você tá dando risada, é, é muita. É uma, uma montanha
3: russa de emoções disso aqui, cara. Eu gosto de uma parte um pouquinho antes disso, quando a alma do Oli já tá dentro dele e tudo mais, ele pega uma flecha pra parar o Stanley, ele olha a flecha com a lua de boxe e fala, ah, nos encontramos novamente. <risos>
0: <risos> <risos> é, é muito bom!
1: E o jeito que eles se unem é muito bom, né? O jeito que o, que o Oliver e a Alma se unem, que eles, tipo, até querendo, Ah, nosso filho e tal...
2: Não, é, é aquele negócio que você falou de, de é. angustiante tipo, ele vai construir, tipo, o, o Connor tentando ajudar e ele perdendo, e o Oliver conversando com ele, cara, você precisa consertar isso, e, uhum. e, isso é um, e isso é um diálogo que só o Oliver do, do passado poderia ter que era um Oliver mais herói, que tá falando,
3: cara é o nosso filho uhum. esse momento é muito idiota, desculpa esse momento <risos> que é a Alma... Copa... Carga, tia,
2: agora eu quero ver o Roberto revoltado Cadê? Não, eu, eu, vou, eu vou deixar o Branca falar e tá errado.
3: O momento que a Alma volta pro Ollie é muito, é muito idiota, pra mim é pior parte dessa edição, dessa edição não, dessa, dessa mini inteira dessa mini não, né, dessa série inteira a alma volta, tá lá o Ollie preso na cama mas a alma volta e ele começa a arrebentar o é, é que tá feito, porque ele arrebentou antes, a alma deu força pra agora ele. A
2: alma... ele tem a força de
3: dois homens a alma é tipo um brilho pra ele <risos> e ele começa, não, mas... arrebenta a perna, dele arrebenta o braço e daí ele tá completamente solto, repente, só porque a alma voltou pra ele você não, você
2: não viu o episódio dos acho que o Bart vende a alma? Ele fica fraco cara, só que a tem alma, alma do nossa, ele, ele não passa mais por
3: portas automáticas
2: Exato, ele não tem mais bafo Pra fazer desenho
3: Não, mas essa parte pra mim é muito idiota É, eu também acho
1: Eu pensei nisso também, o que eu entendo é que é tipo O Stanley dá uma vacilada quando ele percebe que ele não pode entrar E aí eles dão uma acelerada no negócio todo Sabe, tipo olha,
4: Toca a música <risos> do G-Mail a... E ele vai rasgando os
1: negócios assim.
4: Eu acho assim, eu, quando eu li Eu percebi exatamente isso, só que eu relevei Que eu falei, cara eu não vou pensar, ficar imaginando que, ah, o espírito entrou dentro do corpo dele e por isso ele ficou mais... Não, vai, vamos aí, segue a história, tá, tá É legal. força de
3: vontade, é força de vontade. Mostra o idiota que ele tá vendo o filho dele ser trucidado por demônios e, tipo, ele sabe que o filho dele vai morrer se não fizer nada. Não é problema meu Ele não consegue, não, não, o corpo do E Ele não consegue arrebentar o que tá prendendo ele. Agora, quando a alma entra, aí ele consegue.
2: É porque a alma tem o espírito paterno. Aquele corpo não foi pai. <risos> A alma tem.
1: A alma também não aquela foi. coisa de que... Você nunca viu aquela coisa de que quando o filho chama pela mãe, a mãe tem uma força oito vezes maior do que... Você nunca viu esses... Você sabia?
3: Fora que esse é um Wally que ele só tinha conversado uma ou duas vezes com Connor até se suicidar. Mas ele, ele tava ali no paraíso. Só uma vez que ele conversou sabendo que ele era pai. Mas ele, ele passou esse tempo com todo Connor. morto
2: com Gandhi. Ele levou espiritualmente. Não. E
1: você tem que lembrar que no arco seguinte você descobre que o Wally sempre soube que o Connor era o filho dele.
2: Cara, eu... isso é uma parada que enriquece muito o Sim. personagem, bicho Sim uhum.
1: E eu queria dizer uma coisa que eu fico muito confuso quando a gente fala Oli Porque vocês falam às vezes de um jeito que parece que vocês estão falando Oli E eu fico muito confuso Porque eu confundo o Oli West e o Oliver
4: Queen Quando vocês falam assim Ah, agora há pouco o Buddy falou, chamou o Raul de Uau Eu fiquei, o que que é Uau? Uau, Uau. Uau.
1: Uau. 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 <risos> Não, é hora que vocês falam do Oli West Eu fico
4: <risos> confuso também
3: Mas Sassa, tudo bem. a gente tá falando tanto do Arqueiro Verde No momento que a gente tá falando de uma história do Arqueiro Verde Numa cena que tem o Arqueiro Verde eu acho é, que você é, pode né? entender que não é o Wally West, né? Eu, eu por exemplo,
2: entendi que quando o Branca fala Dinah, é a Dina, não a mãe de <risos> Dinah.
3: Eu
1: fiquei pensando o tempo todo. A, a mãe de Dinah explicaria muita coisa nessa história. De eu também entendi que, que quando forte. você
3: fala Wesley, é o Stanley. <risos> eu, mas é, eu Sou muito confundir. inteligente pra isso.
1: <risos> OK, aí não tenho o que falar.
3: Mas enfim, é nessa parte que eu acho que o Kevin Smith meio que dá uma cagada, é tanto no Deus, no Deus Ex é máquina do do Connor, quanto nessa parte que ele há uma volta e daí sim ele consegue se soltar. Eu acho que essas duas partes cagam esse final. Mas tem é. uma parte
4: que eu acho que não caga, que eu acho um diálogo muito bom, que é ele o Aí ele, ele chega e ele fala de Buda, aí ele fala assim Ah, você conheceu ele? Não, eu não tive tempo de ver. Tipo, cara, e o outro é budista, saca? Eu achei muito bom esse diálogo.
0: Sim, sim.
1: Então, e, e, e só pra fechar que a gente tava falando, tipo, daquela hora que os demônios desapareceram, é porque o monstro do Stanley, que é um demônio do bem, ele fechou o portal do inferno depois O conceito eu... de
0: demônio do
2: bem é maravilhoso É um é, o demônio do, do bem,
1: bem. O, o Edrigan não deixa de ser uma espécie de demônio do bem, né? Ele é o Edrigan, né? Ele é um demônio que ajuda os super-heróis. É
2: que você não, não
4: leva a sério um demônio que é repentista, né? <risos> é verdade. E, inclusive, eles falam isso, né, do, do, do demônio, né? Quando eles vão citar que ele é bonzinho, ele fala, diferente dos outros demônios, ele não faz repente, não sei o quê. Não faz
1: repente. Ele não rima, <risos> né? Ele fala repente,
4: será? Sim, sim.
1: Sério? Sim. Não é rap? Caralho, sim. Falou isso.
4: Não, não, não tá em balão. Não tá em balão. Tá no livro que tá escrito. Tá escrito lá, ah. tá, é, tem repente. Caralho, é Aí aparece uma foto do, do caju
2: castanha, né? Caralho, isso é maravilhoso.
4: Só queria dizer que são dois programas programas
1: seguidos nos quais a gente cita Caju e Castanha. São seguidos ou nem sei a ordem que vai ser Não,
4: são seguidos não. Mas são dois programas não, muito não.
1: próximos. É,
4: são dois programas próximos. E assim acaba a
1: história, né? Basicamente o, 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 o monstro do Stanley, ele pega o Stanley velho e devora ele de um jeito brutal, se assim, ele vira um monstrão com uma boca gigantesca e come ele. Ele já tem uma boca é, gigantesca. É, mas, mas aumenta, né? está no quadro, de repente, tipo, você vê que cabe o corpo inteiro, assim, de uma vez só. E é maravilhoso, porque o, o o Connor fica tipo meio chocado, ele vira pro pai e fala, a gente vai fazer alguma coisa? Ele fala assim, o quê? Oferecer sal? <risos> puta,
2: puta caralho! <risos> e isso é legal que o, o Oliver, pode reparar que o Oliver, e não o, o Oliver West, West... Por que você está
1: falando do Flash
2: de repente? Ele Ai. junto da mãe de... Na... Desculpa, é... <risos> Ele muda mas... depois que a alma volta, né? Por exemplo, Pode reparar Sim. que ele nunca acerta os caras com a flecha e tal. Depois que a alma volta, ele já incorpora um pouco daquele arqueiro um pouco mais violento, Tipo, o Oliver, antes do, 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 da alma chegar, ele provavelmente teria falado mais alguma coisa do mundo do Stanley ter comido o Stanley velho. Mas uhum. aí, com essa amálgama, eu acho que foi um bom ponto de pó. O personagem, ele não é mais aquele que a gente lembrava da década de 70, mas
4: ele também não é o que levou ele à morte. E aqui Sim, é um não, novo começo. Sim, não, foi muito bem bolado.
1: Sim, foi uhum. muito bem bolado,
4: cara. Sim, ficou ótimo isso. E aí ele fala, você promete falar pro Stanley que eu não comi o avô dele? <risos> É legal porque acaba com uma
1: coisa meio pai e filho, tipo, pô, agora vamos nos conhecer melhor, uhum. né? Eu acho legal, porque esse, esse Oliver, ele. Ele tá ele, ele, ele não tá mais aquele cara carrancudo, né? Que nem o Roberto falou, tipo, pô, ele chegar numa alguma que funciona muito bem. E agora sim ele pode construir uma relação com o filho de uma forma muito mais saudável, né?
4: É, e é muito legal que o, o Wesley, tá? falei, Stanley. É o Wesley. Não, quase ele, como ele ia transferir a alma dele pro corpo do Oliver, ele já colocou. Toda a riqueza dele no nome do Oliver Queen. Essa sim, é a terceira, terceira vez que é. o Oliver fica rico. É, então.
1: eu acho muito legal que o demônio conta pra ele. E o é. demônio conta pra Então, Oliver, deixa eu te falar, a gente deu ele embora aqui para o meu submundo infernal aqui. Você tá com todas as coisas no seu nome, tá? Beleza. Tipo, por que que ele é. contou isso pro.
2: <risos> Porque sim, tá bom. E é legal que ele não volta pra uma vida de luxo, né? Ele fica ajudando a comunidade e tal. Sim. Acho, acho uhum. legal.
3: Outra coisa que eu acho tipo, meio besta nesse final, meio contraditória em relação ao que foi contado, é o Stanley falar que vai entrar no corpo do Oliver pra daí brutalizar a Mia, quando na verdade a gente uhum. vê que em nenhum momento ele tá interessado em sexo, aquele Stanley ele até brincou que é o cara menos interessado em orgia e tudo mais ele tá pouco se fudendo pra qualquer relação sexual, e nesse final ele muda ele quer já estuprar a Mia, de repente
4: Não, mas assim, eu, eu vejo alguns indícios na verdade pra ele fazer isso, Tem tem aquela parte que ela está dormindo no quarto, ele vai e abre a porta... E aí, sabe, eu já vejo ali, já olhei ali como... Bom, esse velho aí tem alguma coisa nele. Não, tudo bem, mas E ele mas também isso... fala... Não, mas ele também fala no final, nessa parte, que ele fala, depois de tanto caçar o que eu quero, eu vou poder, enfim, aproveitar de uma carne jovem como a sua. Eu estava ansioso pra isso. Ele eu, fala, acho que isso ali,
3: eu acho que isso vai contra tudo que é mostrado do personagem até agora.
1: Eu, eu, eu não acho que vai contra, mas eu acho que é uma forçada que o Kevin Smith dá pra você ficar com mais raiva do contra. personagem. É. Não, um é contraditória mas é
4: um... vai contra, porque ele, ele tava aí focado num objetivo e tentando ver aquilo, aí quando ele vê que ele tá prestes a alcançar esse objetivo ele pode ir para as outras coisas que ele quer fazer. Ele tá, em num sentido é, figurado e literal de pau duraço
2: que ele vai conseguir é. o que ele quer aí ele já que eu estou de pau duraço e com um é. 30 anos mais novo eu vou emeter rola, é um pensamento que eu entendo, mas não, não faz muito sentido também. Acho que era desnecessário pra essa cena de fato. Não era uma parada pesada mas eu entendo que
3: aconteça. Eu acho que só... Ele só fez isso pra tá lá Mia presa e não morta. Era é. tipo, ah, é, antes de matar ela, antes de matar ela, eu vou usar seu corpo pra brutalizar ela. É meio que pra falar, tipo, tá, então ela não tá morta por causa disso, porque ele ainda quer comer ela antes de matar ela. Ele é pedófilo, mas não necrófilo. Né? Aliás, a gente não é falou da aí. Mia até agora, né? A gente falou pouquíssimo dela. A gente falou É, bem pouquinho. Ela é bem importante. É, no... A gente tá há
1: duas horas aqui a gente Sim. falar de todo mundo, mas a minha, a minha é um personagem muito bom, né, cara, ele...
0: Caralho, <risos> é isso! foi isso? Tem, tem duas personalidades falando aí, cara. É, eu, o Carlos é duas caras aí. Mas,
1: olha, não vamos falar... A minha, a, minha, a minha é um personagem muito bom, né? Vamos falar da minha bastante agora. Pastilha!
0: <risos> é.
4: Caralho, foi longe. Agora. Gosto da Mia e eu não lembrava, sei lá porque que eu não lembrava, na verdade, que ela surgia aí. E depois ah, é? eu fiquei, caralho, velho.
0: É, não sei por que eu não lembrava disso. É que ela é melhor que, desenvolvida caralho, com velho. o Inic mesmo, né?
4: Sim, sim. Sim, mas, pô, a, a origem dela e tudo que ela é vem dali. Eu fiquei,
0: caralho, velho, eu, eu adoro a ela. Ela sacaneando sim. o Connor é tão maravilhoso. É muito bom, cara. <risos> ela dando em cima do Connor, o Conor todo envergonhado, é muito engraçado isso.
1: Sim, porque acabando isso daqui, tem a. As cinco edições que o Kevin Smith escreveu, né? Que é o arco do onomatopé, que é muito bom porque mostra mais ainda: tipo, beleza, o Wally já voltou. Agora vamos ver como ele tá se relacionando com as outras pessoas, né? E é um O que o Flash tá fazendo nessa história, Jota? não entendi. Eu não sei, ele aparece só naquela parte da liga no começo. O que o
3: é? Mas eu acho que a
1: tem. Tem a cena maravilhosa do Gavião Negro que a gente falou antes, deles dando risada, eles tretando, aquela porra toda, e tem o Onomatopeia Matando grandes heróis como a Virago e o Castanheiro, que é o meu...
4: Ah, o Caju e Castanha aí!
1: Ó oh, o Cast... João Castanha. Cadê o Cajuzeiro? João
3: e eu... Castanha! João e Castanha. <risos>
2: Castanha!
1: João junto Castanha. com o Wesley! Eu... Não, eu... Aí foi. Se, se, se você voltar, você vai ver que eu me atrapalhei. Eu não falei João, eu só falei
0: sei lá. Uhum. Mas a gente tá aqui pra falar do Oliver Jonas, Queen, pra não confundir.
1: Oliver Jonas? Tem esse esse nome, ele é... Ele tem o nome também. Mas a,
0: a Mia, ela, ela aparece...
2: É porque a gente fala mais da, da obra geral então, a obra geral tá nesses grandes pontos, mas a minha, aos poucos, ela vai aparecendo como uma pessoa que, que é esse ar novo, né? Tanto que tem uma piada durante, durante o Espírito da Flecha que ele fala... o Roy fica, né, com aquele tipo, cara, e deve estar tá treinando ela pra ser a nova Ricardita e tal. Eu, cara, a, a, a é, não, é, nada a ver, sabe? E, e é o lance de, de falar, ó, oh, a gente sente falta dele, mas tem muitas questões não resolvidas com o Oliver que precisam ser feitas. Daí ele fala, é, sei lá, eu acho que o Oliver na cidade já devia largar a mão de ter ajudante Mirim, né? Aí a Dyna. Ei, presta atenção aí, olha pro lado, tá o Batman
0: Oh, desculpa ah, cara, Ele cara. fala, não, eu, 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 eu acho que ninguém mais tem parceiro Merim, né O pessoal largou disso tá? <risos> Não, o Batman tá com uma cara tá tá
1: E ainda, agora que a gente fez o um podcast sobre Salteador A gente sabe que nessa época ele tava brigado com o Tim Então, ó, deixa mais tenso ainda isso aí O Kevin Smith claramente sabia disso
2: É claro, e, mas, mas ele, ele trabalha muito essa questão Que é um pouco, o Carlos Deve saber que ele passou por isso Recentemente também, que é, é quando você já mora Sozinho e você passa um tempo na casa do seus pais, no início é legal e depois volta tudo aquilo que é irritante de morar com os pais sim, e falar, eu tenho sim. que sair daqui. É, é, é tipo isso, caraca, o Oliver voltou, a gente tá muito os primeiros feliz. primeiros dias é
1: maravilhoso, você fala assim, caralho, cara, eu acordo e tem café da manhã pronto? Exato, a gente ama <risos>
2: ele, a gente quer abraçar ele, a gente tem muito carinho por ele, mas cara, tem muita coisa aqui pra resolver, e ele faz isso de novo com um gavião negro, né, que tipo, eles estão se dando mega bem, que, cara, a gente voltou da morte, ha, não sim. sei o quê. e aí no primeiro conflito volta tudo que era antes, é tipo, você vê um, um, uma pessoa que você não vê há muito tempo, que você sabe que não concorda em tudo com ela. Lógico que, a primeiro momento, a não ser que seja uma pessoa muito desagradável, aí você vai falar de coisa boa, de amenidade, e com o passar do tempo, essas coisas vão voltando à tona. Eu acho que o Kevin Smith faz isso de uma maneira bem legal. Sim,
1: aqui. sim, eu acho, que, eu acho que esse segundo arco aí do onomatopeia, ele é exatamente isso, ele mostra toda essa parte que, beleza, voltamos, agora temos que encarar os problemas que tinham ficado pra trás e ver como essa dinâmica toda vai funcionar, o negócio da Dina, o negócio do Connor, o Connor quase morre nessa aqui, é bem foda, cara, é bem foda. E tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar nesse programa que é a estupenda receita de tiro do óleo, do jeito que a é. mamãe fazia eu quero saber, vocês que estavam com, com, com a gringa isso foi em cada... isso saiu na mensal ou saiu no Secret Files? Eu falei isso, saiu no Secret Files Secret Files? Puta, é maravilhoso isso, cara. Eu tenho um amigo nosso que estudou comigo com o André, que tentou uhum. fazer isso eu não sei se ele teve sucesso, ele falou que a pimenta de macaco foi um inferno, achar? Então é isso, isso de, de alguém Pimenta de macaco fizer. é um
2: nome que é tipo, você não tem <risos> história mesmo, é isso, né? é <risos>
1: a Anvisa não deveria provar esse tipo de coisa
4: pois é né <risos>
2: Eu tava vendo uma entrevista do, do Kevin Smith um pouco antes de gravar, e ele tava falando sobre o Onomatopeia, ele tava falando, ele tava falando na verdade sobre as coisas relacionadas a obras dele que ele tem em casa, e aí tem essa página né acho que é da edição 13 ou 14 que é o Onomatopeia com as Onomatopeias de fundo que eu acho que é uma das capas mais bonitas que o Matt Wagner Nossa, fez Nossa, é linda
4: né? demais. É bonita mesmo. E
2: aí ele fala que ele tem, ele gosta e, e o negócio que a gente tava conversando, até quando a gente já tinha marcado essa pauta, né, de, de falar de Espírito da Flash, que ele fala, é um personagem que só funciona nos quadrinhos, tipo a gente falou acho que no, de, de programa de vilões né, e é, é, é tipo assim, ó ele não, não ia funcionar se fosse num filme o cara falando, blam, drip, sabe ele, ele é um personagem que funciona nos quadrinhos e o, o Kevin Smith ele fala com muito carinho desse personagem e eu acho legal que ele joga esse personagem aqui nesse arco, né, que tem essa, essa questão do Oliver, tá passando por esse período da relação que já não é mais a, a sua saudade de ver ele de volta e vir esses velhos conflitos e isso vem com uma história que eu acho que serve também para construir mais essa ligação dele com o Connor, que é o fato do Onomatopeia, que é um cara que tá caçando vilões ele pega e dá um tiro na cabeça do Conor, né? Deixa o Conor entre a vida e a morte. Que e é aí um você herói. vê caçando o herói. Perdão. Ele tá caçando o herói e ele atira na cabeça do Conor e deixa entre a vida e a morte, né? E, e o, o Oliver ele, ele percebe, ele, tipo, ele percebe algumas ligações, porque ele fala ele não consegue nem confortar a Mia, que ela tá triste ele tá com raiva, ele só tá com raiva e ele percebe que ele tem que abandonar aquilo pra poder ajudar as pessoas que estão perto dele, né? Eu acho que é uma, apesar de ser bem curto é uma construção bem legal do que tá sendo feito com o Oliver até
3: aí. Acho uma coisa tão boba o Onomatopeia que é tão metódico durante os dois heróis que ele mata ele erra o tiro na cabeça do Conor. É uma daquelas conveniências que o Kevin Smith faz, que eu reclamei na anterior, por exemplo a... quando eles estão no hospital, e daí ele vai ele vai matar o Connor e a Dinah explode o vidro e pula nele, e ele tipo derrota a Dinah com um tiro também, e a Dinah tipo desmaia é, são... são conveniências tão bobas que o Kevin Smith coloca só pra eu só tô adorando esse a... padrão
1: do Roberto falar apaixonadamente sobre uma parte que ele gosta muito, e o, e o Branco complementar com, essa é uma parte tão boba yeah.
2: <risos> é porque claramente o Branca odiou a saga
1: é, não, essa parte aqui eu acho
2: conveniente não, isso aqui eu acho meio conveniente sabe, o odeio Todo esse
1: arco aqui só vale porque é um pelúdio pra cacofonia é só isso exatamente
3: é. isso que o Roberto falou do, de só funcionar em quadrinhos você lembra até que eu falei isso quando a gente tava falando sobre o onomatopeia mas uhum. eu li uma entrevista com o Kevin Smith ele falando sobre ele querer escrever Arrow ele sempre quis escrever Arrow. Arrow só que ninguém nunca deixou aparentemente ele fala que algumas pessoas da série não gostam dele ele fala é ele assim. o Flash e Super Girl. Assim. Não, o Arrow ele fez, também. Tá? Ele, ele fala que ele queria muito colocar o onomatopeia. E ele sempre fica pensando em como colocar. Ele, ele até usa o exemplo sobre no Academia de Polícia, que o Roberto fala no podcast que a gente discute isso. <risos> ele fala que seria um, alguém fazendo algum som muito realista das coisas. E ele dá outra ideia que eu também acho muito legal, que é, vai, ele vai dar um tiro em alguém, ele joga um cartão escrito Blan e daí ele atira é legal, na pessoa. Também. Uma coisa assim, que ele fala que ele acha que seria até mais assustador. Ele teria, daria Sim. até o um sentido assustador que ele dá na história, seria até mais assustador ver isso, ele jogando um cartão falando alguma coisa que ele vai fazer, sabe o tiro ou coisa assim. É até então, porque aí, não, no... não
4: sonaria ridículo, é, né eu não, eu, não, tipo, eu, não, é, eu não
3: sei se funcionaria mesmo, mas é uma coisa que eu
1: teria é. a curiosidade de ver. É, porque no quadrinho você vê escrito e se você não pensa muito, beleza ele tá fazendo som, mas você não sabe se ele tá fazendo o som realista do tiro, ou se ele tá falando bang, e aí ele atira. Funciona no quadrinho, mas realmente, se você fosse levar isso pra uma animação que fosse, ou live action, ou o que for, qualquer coisa que tenha áudio, né, audiovisual, seria, teria que adaptar bem pra não ficar ridículo, tipo... É, por isso que a gente tem que adaptar ele no rádio. Adaptar no rádio, né, pô, aí ia ser pior ainda. Mas, ah, por exemplo, essa pois ideia é. do... Essa ideia do cartão é interessante, né, ele tem umas fichinhas que ele tira, assim, ele pega e ele, tipo, coloca uma cara. Umas carta.
4: fichinhas, eu imaginei, tipo, o Silvio Santos, ah! É, aí, mas, tipo, com as tipo fichinhas.
1: ele tira uma espécie de baralho, assim, com várias onomotopeias e coloca uh -huh. uma em cima da mesa, assim, e aí o cara olha, tipo, que texto bang, e aí ele atira, aí ele já, puta merda, ele vai me matar, sabe acontece o um quadrinho, ele fala bang e a pessoa já começa a ficar desesperada, uhum. né? Mas é isso aí, né? Então acho que falamos bem aqui do, do arqueiro do Kevin Smith, se desse a gente ficava aqui três dias falando sobre isso. A gente foi tão verborrágico quanto o próprio Kevin Smith. Foi.
3: <risos> eu queria muito entender como que ele conseguiu escrever isso, porque ele saiu da ele saiu do Demolidor, que eu li uma entrevista com o falando que o, o Kevin Smith ele escreveu tudo no método Marvel, né? Que mesmo que não usassem naquela época, ele falou qual seria o plot, ele fez só os diálogos, e o Quezada fez toda a narrativa. E o Quezada fala que era um inferno você fazer toda a narrativa em cima dos diálogos quilométricos que o Kevin Smith fazia. Eu queria saber como será que ele foi pra descer tão rápido, né? Foi uma em 98 e a outra em, em 2001, no, é... 99, 2001. Mas, teoricamente,
0: ele tava escrevendo o um Arqueiro antes, já,
3: É, mas tenho curiosidade também. Ele fala que ele não sabia como escrever quadrinhos sem ser naquele método. Cara, eu queria ver um roteiro dele.
4: Quem é o editor original? Vocês lembram?
3: É o Shrek... O Shrek? Hum. Shrek. Ele deve ter tido um
4: papel pesadíssimo.
3: Ele aí. chegou né? no
2: escritório e o Kevin Smith falou: Somebody wants Nossa!
3: <risos> nossa, <risos> nossa. nossa vamos, vamos encerrar o é programa Bob... com isso? É o Bob Shrek mesmo. É o Bob Shrek. Mas o, é, é, é engraçado, né? Porque é uma Kaki é uma que não é tão verborrágica também. Quer é dizer... mais ou menos, é muito baseado em diálogo. Não, tem muito diálogo, mas não é verborrágica que nem ele fez Demolidor que era tipo, nação e off o monte de diálogo, mais narração em off. Será
4: que é por causa do humor do Arqueiro Verde também, que dá uma, sei lá, uma leveza? Eu
3: acho que deve ter tido o dedo editorial mesmo, alguém, tipo, mostrando pra ele como fazer, é. falando, olha, diminui aqui, ali mais essa muito, parte. né?
2: Tipo, pode, é, ter, então. pode ter esse atraso também de falar, não, vamos reestruturar e tal. Cara, eu acho que é o melhor trabalho do Kevin Smith em quadrinhos, assim, pra mim. Essa, todo esse run ah, dele. Do no... que eu
3: li, é, com certeza. Eu prefiro o Diabo da Guarda, mas eu acho que o Kevin Smith aprendeu a escrever quadrinhos na DC. Quadrinhos, quadrinhos mesmo de quadril só
1: E eu acho que o, o tipo os roteiros do Kevin Smith, pelo menos eu, eu tô folheando agora com isso em mente, eu acho que ele não faz uma parada tipo 4 a quadro Ele vai falar assim, ó, mostra a Dina a, a em cima de um prédio repensando, aí você coloca algumas cenas disso, disso e disso, e aí essa aqui vai ser a, a fala que vai estar nos balões, aí ele coloca a fala. E aí o Phil Hester faz uma composição baseada nisso, saca? Tipo, não tem é uma não tem uma questão detalhada e aí a gente vê como o Phil Hester é foda, né, cara? Tipo, tem algumas cenas que você vê que ele deve ter falado, tipo, por exemplo, a cena que o, eu tô agora com a cena que o Oliver Queen volta. Penúltima página da primeira edição. É aquela coisa de seis quadros que, agora olhando, ele provavelmente falou Ah, faz uma coisa tipo o Cavalo das Trevas, a cena que os pais do Batman morrem, sabe? Faz uma composição desse estilo. E aí ele coloca, tipo, uma coisa parecida. Sem ser muito detalhado, saca? Eu acho que é. deve ser assim. Eu tenho curiosidade, agora fico curioso pra ver
3: como que é Eu, eu sinto o
4: filme é extremamente solto
3: desenhando. Sim. Eu,
4: pelo menos eu, eu olho assim, eu penso assim, cara, ele tá fazendo... O que ele quer, ele tá à vontade.
3: Sim. Mas às vezes eu acho que o Reston ele não tava entendendo muito bem os solteiros do Kevin Smith. Tem algumas. Tem uma parte que o. O Reston. O resto, O, o Chato. 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 Hester. <risos> Hester. O Hester. Tem uma parte que o Oliver fala pro Connor. Ah, isso vai arrepiar todos os seus pelos se você deixar crescer algum. Acho que o Kevin Smith achou que o Connor por estar tá no monastério budista, estaria careca, só que o Hester desenhou o Connor com cabelo. Então fica muito sem sentido nenhum. Tem outra que é o. Eu, eu acho que era erro de
4: tradução quando, uh, antes de você falar isso. Quando eu li, eu achei que era erro de tradução. É, então fica, não, não fica foi.
3: Muito estranho. Tem outra que o Onomatopeia é. quando ele mata a. A heroína, ela, ele, dá um, ele, na verdade, faz ela cair, né? Ela tá se balançando lá pelos pés, ela cai. E daí ela fala, não sinto minhas pernas. Só que ela tá ajoelhada nessa hora. Tipo, o, a, o jeito que ela tá não faz sentido. Ela, ela, eu não sinto minhas pernas. É que já cortou a
2: circulação. Sabe quando você fica no vaso muito tempo, apoiado, vendo o celular? E já corta... <risos> Caralho!
1: <risos> pior que eu entendi isso que o Roberto tá falando. Que, tipo, ela caiu Você, e ela não, tá. Não, tipo, eu, Eita. eu forcei
2: pra caralho aqui, mano.
1: <risos> é curioso porque são duas cenas que me chamaram a atenção que eu tava lendo também. E essa do, do, do cabelo do Connor é muito bizarro porque é na última edição da, da primeira saga. Tipo, dava tempo deles terem percebido já, tipo. E mudar o é, diálogo, é, né? É, pra, é, mim, pra é. mim isso é erro do editor, cara. Porque, tipo, o, o roteiro tava de jeito, o desenhista não percebeu e foi até o final sem perceber que era pra ele ser careca, porque o Kevin Smith não falou nada. E aí ficou assim e o editor não viu e deixou passar, saca? Pra mim é erro de edição isso aí.
0: O pior que eu lembrei é que realmente as primeiras histórias do Connor... Ele era careca. ele é, desen... é, ele é aquele careca que tem... eles desenham tipo uns fiapinhos, né? Como se estivesse começando é. a crescer.
1: É, então, aí aqui eles decidiram ir com esse visual, provavelmente foi coisa do Phil Hester, né? Por fazer um tempo que o Connor não aparecia. Ele tava no monastério e podia tranquilamente estar parecido careca. Até o Fires aparece careca. Mas será
4: que também não tem a ver com a demora também que do Lucas
1: Smith ter escrito? Não, com certeza
4: não justifica, tipo, a falar assim tipo, ah, o desenhista esqueceu de desenhar ele careca, tipo não, o desenhista desenhou o personagem do jeito que ele é, tá ligado?
1: Sim, então, Eu acho isso. que é mais o um
4: erro do editor mesmo de não sacar isso e pedir pra mudar Exato. o diálogo. Exato, tipo,
1: não teve uma conversa direita entre o, o Kevin Smith é. e o Phil Hester no sentido de definir qual que é o visual que eles iam usar então o Kevin Smith se claramente escreveu a história inteira pensando que o, que o Connor era careca, e aí depois o editor quando viu que as coisas não estavam casando, não viu né, ele deixou o diálogo ali e ficou esquisito então é isso, é uma história foda pra caralho, Leão. Se você Dá pra achar em sebo a da Panini, porque eu vi recentemente um vídeo do. Recentemente, faz dois anos, um vídeo do Load achando esse quadrinho no sebo. E, e... tem o da Igor também. Tem o da Igor Moss também, que é fácil de achar, você acha na Amazon, você acha em qualquer lugar. Então vale uhum. a pena, cara. É uma puta história. Se você nunca deu chance porque não ouviu falar, falou, pô, arqueiro verde, só vi história chata dele. Essa história é maravilhosa. Vai atrás. E
4: é uma leitura muito rápida e fácil. Sim, é sim. Muito, porque você fica querendo ler a todo é. momento, você não quer parar. Ela é, é muito rápida fácil, e fácil,
1: ver. mas não por ser simples, mas por Exato. ser. É. É... Dinâmica.
4: Empolgante. Empolgante
1: é. essa é a palavra. E
4: depois de toda essa empolgação.
1: Vou pros e-mails. Aí. <risos> que beleza. <risos> Vamos lá pros e-mails de jabás e etc.
4: Começando a leitura de e-mails e comentários de hoje, lembrando que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários basta escrever em qualquer post das nossas redes sociais, no post desse programa em nosso site ou mandando um e-mail para mansãoen@mansaoen.com.br. Então vamos lá ler os comentários do programa anterior sobre o filme da Mulher Gato, começando pelo Instagram o Léo Delapria. Ele falou o seguinte: Que pecado deixar de citar o primeiro momento que ela tem contato com seu chicote, a mangueira de cerveja do vizinho festeiro o barulhento dela. <risos> Putz, cara, essa parte foi, meu pai do céu, foi horroroso isso. Ele é, continua. Minha cena favorita ou desfavorita é quando prendem ela e ela atravessa a grade da cela igual um gato mesmo. Horrivelmente maravilhoso. Muito obrigado por me, <risos> me lembrarem desse filme. É, Leonardo, é cara, sabe o que é pior? Essa semana né, que eu <risos> editando o podcast que vocês acabaram de ouvir, aí eu tô descendo assim, né sala, aí eu vou, eu ligo a TV e tá no canal da Warner, né? Aí, adivinha que filme tá passando? Essa porcaria de novo, e era justamente a cena dela saindo da cela. Putz, cara, que cena horrorosa, meu Deus do céu. Mas valeu pelo comentário aí, Leonardo. Ainda no Instagram comentário do Luciano Bugay, ele falou, esse filme e Dragon Ball Evolution são os que eu não preciso ver para saber que são ruins. Cara, esses dois, meu Deus, cara, e nossa, Dragon Ball Evolution, o também é uma coisa que. Nossa, sério. A minha alma foi de Dragon Ball, ela, toda vez que eu lembro desse filme, ela morre um pouco. Então, meu pai do céu, coisa horrível, é muito ruim. Comentário aqui do Brunner: ele fala, aliás, um detalhe. Quando vi no cinema, vi de graça. Esse é um bom detalhe, hein? Na época, um amigo meu assinava a revista da MTV. Lembram? Eu lembro, cara. Lembro sim. Pô, já comprei algumas nos anos 90 ou anos 2000. Acho que nos dois. E ele, como assinante, ganhava dois ingressos por mês pra algum filme. E esse foi o filme do mês. O resto é história. putz cara, que bom que você não pagou pra ver essa porcaria, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece ver isso. comentário agora do Facebook do Danilo Duarte. Ele fala, esse é o melhor filme de todos os tempos, pois me curou da insônia. E não, não é brincadeira. Tinha uma época em que eu simplesmente não conseguia dormir. Um dia esse filme tava passando no SBT. Fui ver e peguei no sono em 5 minutos. Juro que é verdade. Aliás, nunca vi esse filme até hoje. <risos> Bom, serviu pra alguma coisa, né? Porque, putz, isso daí nem sono me dá. Ele tira meu sono de tão horroroso que é esse filme. Mas é isso, né? E a gente fez uma boa surpresa aí pra vocês. Um filme horroroso, mas que o podcast ficou bem divertido. Valeu aí, Danilo. E aqui um comentário muito, muito legal que a gente recebeu no Twitter, aqui do Kevin H. Ribeiro. Ele fez o seguinte, ó o que ele falou. ó Tava ouvindo o podcast, Mansão N, enquanto trabalhava. E aí empolguei de fazer uma fanart da Stephanie Brown, e sério, a fanart a gente até postou no, no nas redes sociais, deu uma olhada ela como Robin. Ficou muito legal, muito legal. Eu vou deixar aqui no post desse programa aqui para vocês conferirem. Baita arte legal, muito legal, Kevin. Muito legal essa arte, eu gostei demais. Seu traço é muito bonito. Ela ficou muito legal. Parabéns, de verdade, parabéns aí. E para finalizar, um comentário que não foi do programa sobre o filme da Mulher Gato, mas foi no programa de expectativas para Batman vs Superman. Porque como a gente coloca uma semana no YouTube o programa que sai realmente, por exemplo, o de hoje já vai sair hoje no YouTube. O Na Semana Que Vem é o próximo na ordem cronológica que a gente foi lançando os podcasts. E o que foi na semana passada foi justamente esse de Expectativas de Batman vs Superman. E aí ele escreveu o seguinte foi aqui o Rafael Maciel da Silva. Esse episódio é antes da tragédia acontecer, kkkkk, mas me lembro perfeitamente da minha empolgação com cada trailer desse filme e mesmo com todas as falhas, e são muitas, eu gosto do filme principalmente Principalmente gosto desse Batman do Affleck. Se tivesse uma introdução desse personagem em um filme solo ou uma série spin-off, daríamos um reconhecimento maior a essa versão. As eventuais falhas do Batman nesse filme não ficam na conta do Affleck, mas sim no roteiro. Concordo, concordo que mas não só roteiro. Não é só roteiro, é roteiro, é direção, é falta de empenho em conhecer melhor o que são os personagens. Eles não vão a fundo, colocam muito superficialmente. Você tem um Superman com um cara brava de querer fazer cocô. A todo momento Então são vários, vários, vários problemas aí Sabe, o Batman que mata pra cacete Mas assim, visualmente ficou bonito Eu gosto do, dele visualmente Ficou um Batman bem quadrinhos
0: Mas, né, a gente
4: sabe como é, né Mas valeu aí, Rafael brigadão pelo seu comentário E foi isso, galera Então, mandem aí comentários pra gente Mandem mais desenhos Estou curtindo muito a galera mandando desenho pra gente Manda que a gente posta aqui, tá E é isso E vamos agora pros Jabás
1: e vamos pro Jabás então, começando por ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos do Leonardo Vicente e seu monstro, O Bud. Diz aí. Monstro Buddy? Eu é o Bud? Que... Monstro <risos> Bud.
0: O <risos> é é próprio monstro? É aqueles monstros e não aquele somos todos que todos
1: é nós. É aquele, é. aquele, é aquele é, Qual é o nome daquele filme? O cara levanta a camiseta e ele tem tipo um, um bichinho saindo da barriga, assim, que tem vida, tem profissionalidade própria, assim. Vários? Tá Vingador, do Vingador do futuro. Vingador do futuro, é isso aí. Então, é o Bud, é isso. O Léo Vicente levanta a camiseta é o Bud, assim. Oi, vamos no Gibbs. Aí
2: a gente tá conversando no bar, né? Aí de repente vem uma voz da barriga mas isso não faz sentido porque ah, em 73 ah,
1: né? tira, sai, sai um bichinho com um quadrinho com uma enciclopédia a bolsa. Não, mano, é que... mas diga-se depois a gente falar essas coisas malucas aí.
0: lembrando que a gente não falou do desafiador do Kelly Jones, mas <risos> <risos> o... Ai, cansei <risos> eu tô confuso Caralho. Eu tô confuso Eu, eu ainda Ai, tô eu absorvendo cansei. que eu sou meu próprio monstro Sou Jabás, Bud, seu sou Ai, isso é a idade Bom, <risos> então, visite o Fala Animal no falanimal.com.br Também siga nas redes sociais No Facebook, no Instagram e no TikTok Que tá desatualizadíssimo Como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site, lembrando que Fala Animal Também tem podcast, que sai segunda-feira Sim, segunda-feira não que está disponível no próprio site ou em qualquer agregador. Muito bom. E você, Roberto Segundo? O que você achou? Cachorro? <risos>
2: bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, também pode me ouvir falando besteira lá na Hora Suave, youtube.com/ Hora Suave, ou em qualquer rede social a Hora Suave, eu fiz um vídeo sobre Espírito da Flecha, onde eu não falo mal como certos integrantes desse podcast. Ah, mas esse
1: vídeo aí é uma bobagem, é uma é, bobagem esse é, canal
2: é apenas uma travessura e você pode conferir lá, a gente tem vídeo de série de quadrinhos, de cinema, muito mais Eu também tem tô no vídeo TikTok. sobre tem... Arrow? tem, não, porque tem, tem não. certas drogas que eu não uso <risos> Mas eu não vou falar disso porque CW é algo que não entra na minha vida. Mas você também pode checar a gente no TikTok, que é coisa de jovem. E aparentemente eu estou ritando no TikTok, que é um negócio que eu acho meio estranho. Olha aí. É, rapaz, eu tô impressionado. Mas eu também estou com o nosso querido Leonardo Vicente toda sexta-feira no Momento Suave, que é um resumo de notícias da cultura pop, nerd, geek e afins. E é isso, papai.
1: Muito bom. E Thiago Brancatelli, seus recados para nossos ouvintes?
3: É, já tô feliz que você lembrou meu nome, cara. Eu já você já me Que isso, muito Wesley, satisfeito. te amo. Não Tá, meu recado, é... Acessem o Fala Animal, assistam a hora suave, leiam o site Mansão Wayne, ouçam os maior maravilhosos podcasts do Fala Animal, do Mansão Wayne, o um Momento Suave, contratem o André para os seus podcasts, amem uns aos outros, promovam o amor e a caridade, façam o bem sem olhar a quem e... Ó, beijo instalado bem no fundo do ouvido de todos vocês.
4: E não entrem em rituais satânicos quando são jovens.
3: Entrem é em rituais satânicos quando são jovens. Se
4: tiver orgulho,
3: eu gostei sim. do comentário do André, que foi tipo, esperem
1: uma certa idade para entrar em rituais satânicos.
4: Lógico, tem que ser... É, certa é, Satã exige
2: uma certa
3: responsabilidade. É, eu acho que
1: só depois dos 17, assim.
3: Sequestrem seus netos e alimentem-os com sangue pra conseguir aprisionar os monstros deles, e ah, é então isso. Ah, então foi
2: assim que o Vicente conseguiu o Bud, né?
3: Ah, Por é, por isso que ele tem 844 anos de idade. Só de cadeia. <risos>
1: cara, então depois desse momento bonito do Branca, momento né, nessas, suave recados, momento suave, André, quem quiser ter um podcast com essa qualidade que as pessoas estão ouvindo agora ou até com um projeto próprio, como que faz pra entrar em contato com você, um
4: editor assim, de alta qualidade bom, eu, eu fico até encabulado falando desse <risos> jeito, mas eu, primeiro eu passo o contato do meu agente, que é o Branca porque ele pediu primeiro, né para as pessoas me contratarem, então entre em contato com o Branca, que ele vai passar o meu contato pra vocês, <risos> mas vocês podem entrar também em contato comigo através das minhas redes sociais, procurem como André Panceira, Facebook, ou arroba André no Twitter e no Instagram, ou me manda um e-mail para panceira.audio.gmail.com e a gente troca uma ideia para eu editar seu podcast eu dirigir seu podcast e fazer ele do começo ao fim a gente troca uma ideia para fazer uma algo bem legal e temos recadinhos, Carlos? Temos recadinhos aí pros nossos ouvintes? Pô, o recadinho é aquilo, lá, o meu quadrinho Ansiedade
1: que fez com o com o pessoal do Paralelo Lelo, e o livro Os Cavaleiros das Trevas, que eu editei ao lado ali do Diego Morro, e que todo mundo aqui participou com artigos lindos sobre versões do Batman, foram indicados ao HQMix, então é, é, porra, é uma alegria muito grande, meus dois primeiros trabalhos publicados estarem indicados ao HQMix então por favor, se você fizer da parte da comissão do HQMix, vote vote em mim, por favor, me ajude não custa nada, e você vai fazer muita gente muito feliz, é isso aí pessoal. E
4: lembrando que o evento, ele acontece no dia 27 de novembro, que é aniversário do Carlos, e tem Olha que você pode hoje dar aqui gente presente olhar. bonito. Hoje, hoje
1: eu preciso falar, hoje uma amiga minha veio me falar assim: olha, uma amiga minha, convenci uma amiga a votar em você Na HQM falei: oh, muito obrigado. Então é isso, por favor, vota em mim. E André, quem quiser encontrar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
4: É só acessar facebook.com.br Mansão N Podcast, com post todos os dias sobre o Batman, também a DC e todo o seu universo. Às vezes o Arqueiro Verde também, acho que o Arqueiro Verde a gente nunca postou, mas tá aí o momento para a gente postar sobre o Arqueiro Verde. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão e o nosso Instagram, que é o arroba Sem falar que a gente tem o nosso canal no YouTube, que a gente coloca todos os nossos programas os atuais, quando sai o programa novo, e os antigos ali para não ficar sempre uma semana com um programa do Mansão N para você. Mas se você quiser ir no conteúdo ainda mais batmaníaco, vai aonde, um, hein Carlos? Você vai no
1: mansãon.com.br, que é o portal do batmaníaco, a casa do batmaníaco na internet, www.mansãon.com.br Lá você tem todos os podcasts, lá você tem links para todo o nosso conteúdo, em todas as redes sociais e tudo, e você tem além disso colunas escritas por todo mundo aqui, por convidados. A última coluna que eu escrevi foi a Batizarro sobre a vez que o Asa Noturna foi pra São Paulo, que eu já comentei algumas vezes aqui no, no podcast, que ele aprende capoeira com os indígenas, aquela maluquice toda no Dia dos Mortos. Vale a pena dar uma olhada lá, que eu acho que ficou bem legal. E ainda mais agora, que saiu uma nova história dessa vez boa e retratando São Paulo da forma que, ela, que ele realmente é. Então, vale a pena dar uma olhada lá e dar uma relembrada. Então é isso. Queria agradecer a minha bancada maravilhosa, todo mundo aqui, André é. Branca, Roberto Band e o Monstro o Bud, pera, o Léo que é o, o, a pessoa uh, e o Bud que é o monstro e você que está nos ouvindo você que nos apoia no Catarse e né você aqui? É pequenininho catarse.me barra Mansão Wayne entra lá, dá uma olhada nos planos de apoio e é isso, muito obrigado e até o próximo podcast.
4: Falou!